0: Die erste Phase ist da äh, schon, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Abrissbirne, <lacht> all diese
1: Strukturen. Ne? Ja, ich hätte kurz das Bild von Miley Cyrus, die einmal so durch den Raum, aber ja. <lacht> 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 Die wird alles schon.
2: Damen und Herren, herzlich willkommen bei der verdammten Erleuchtung, dem Selbsterfahrungspodcast für Skeptiker und Esoteriker auf dem zweiten Bildungsweg. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er, der Wanderer zwischen den Welten, die personifizierte göttliche Komödie, der Mann der Neurodermitis zum Volkssport Nummer 1 gemacht hat. Es ist
1: Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. One
2: last time. Let's motherfucking do this, Rüdiger. Wahnsinn. Es ist soweit. Unsere Reise ist so gut wie am Ende.
1: Wir sind, wir laufen in wenigen Minuten in den... Du hast feuchte Augen. Ein bisschen. Bahnhof ein. Mensch. Mhm. Aber bevor es soweit ist. Und
2: bevor wir Abschied nehmen, ja. haben wir noch zwei Knüller für euch. Ja. Aber kurz mal äh, zu unserem letzten Thema. Ähm, wir waren ja beide Fasten. Mhm. Und ähm, Rüdiger, bist du immer noch hungry
1: like the wolf? Äh, nee, ich stille meinen Hunger auf verschiedene Arten Ich dachte, und du, du stillst. Ich stehle meinen Hunger, ja. Ich habe meinen Hunger nicht gestohlen. Ja. Und ich stille, hast du gesagt. Ne? Ja. Ich stille, nee, gestillt. Still. Du bist abgestillt. Ich, ich habe abgestillt, ich wurde selber nicht viel gestillt, aber das ist das noch ein völlig neues, was wir jetzt hier gerade aufmachen. Das erfahren
2: wir in der nächsten Staffel.
1: Ja. Ne? Ähm, Geburtsabstellung. Ich, genau, ich halte mich im im, 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 im Zaum, sage ich mal. Ähm, bin ganz gut. Ich habe gestern übrigens meine erste Vorstellung gespielt nach dem Fasten und hat so ein bisschen das Gefühl, mir, mir fehlt so ein bisschen mein Gewicht. <lacht> ich habe mich ein bisschen leicht gefühlt gestern auf der Bühne. Keine Gravitas mehr. Keine Gravitas mehr. <lacht> ja. ja, frag mich mal. Wie, wie, wie geht's denn dir? Hast du noch mehr Mini-Donuts gegessen? Nee, aber ich bin back, back on the Joghurt-Schokolade. <lacht> It happened. Ja, Ritter Sport, It just so happened. Die Leute von Rittersport werden irgendwann mal auf ihre Verkaufskurven in diesem... <lacht> das ist ein kommerzieller podcast wir dürfen so. das nicht sagen. Schade.
2: <lacht> Schade. Okay, wir haben heute zwei Dinge vor. Zum einen haben wir zwei unterschiedliche... Ausflüge, Unternehmungen, Projekte durchlebt, Rüdiger und ich. Und am Ende der Sendung machen wir das große, verdammte Erleuchtung-Ranking. Ja. Wo wir natürlich nicht sagen, wo es uns am besten gefallen hat oder was wir uns am sympathischsten war, denn sympathisch waren ja alle, aber was uns quasi so am meisten gegeben oder beeindruckt hat nachhaltig, ja. präsentieren wir unsere VE Top 5. Aber vorerst zu dem, was wir unternommen haben. Also bei der verdammten Erleuchtung war es ja immer so, dass wir uns Dinge vorgenommen haben, an denen wir auch selbst tatsächlich ganz originär interessiert waren. Also nicht Sachen, wo wir dachten, die müssen wir jetzt machen, weil, weil es so super sexy klingt. Naja, okay, Kuscheltherapie ist eine Ausnahme. Mm. <lacht> um, gut, aber ja. <lacht> ja, ich wusste, dass du das sagst. Sondern einfach Sachen, wo wir uns vorstellen konnten, dass wir die machen. Mhm. Und was ich mir gar nicht vorstellen konnte zu machen, das war dynamische Meditation nach Osho. Das, warum eigentlich? Ich weiß nicht. Es hat mich nicht gepackt. Erstaunlich. Also gar nicht. Ähm, auch was ich gesehen habe im Netz, es oh. erschien mir einfach Madness and Stress. Ja. Aber Rüdiger hat es gepackt und ja. er hat gesagt, wenn du es nicht machst, wenn du es nicht machst, Bernie Meyer, dann ziehe ich es alleine durch.
1: Ja. Und bei Gott, er hat es getan. Ja. Wer ist eigentlich Osho? Osho ist sozusagen ähm Osho ist eigentlich, glaube ich, kann man sagen, der Geist von von Bakwan. Ist Niemand also, aus Super Mario. Es ist auch niemand aus, ist kein Pokémon. <lacht> ähm, und äh, ja, sozusagen das, was, was noch anwesend ist von von, von Bakwan. Mhm. nachdem er sozusagen von uns gegangen ist ja. in seiner jetzigen Form. Aber das 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 würde ein, ein, ein jemand, der sich da besser auskennt, vielleicht anders formulieren. Aber das ist so das, was ich jetzt verstanden habe.
2: Warum hast du dich für
1: dynamische Meditation interessiert? Ach, ich habe früher mal so ein bisschen was von Osho gelesen und 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 Meditation an sich finde ich ja per se interessant. Finden wir ja beide interessant. Wir waren ja auch beide, beim gehen aneinander und haben schon ein bisschen meditiert. Ich ich glaube ganz blöd gesagt dieses, ich finde dieses Stillsitzen schwierig. Und ich glaube, habe mir schon immer es hat mir immer schon extrem eingeleuchtet dass äh, Meditieren auch dynamisch funktioniert, also dass man dass man das machen kann und dass das sogar hilfreich ist. Interessanterweise,
2: als ich das gelesen habe, was es ist oder was es zu sein scheint, wir kommen, wir beschäftigen uns gleich eingehend mit allen Stufen, die man da durchmacht, dachte ich mir, das ist ja eigentlich, das passt ja zu Rüdiger, das ist ja wirklich was so wie aus der Schauspielschule. Ja. Und tatsächlich wird es unterrichtet von einem Schauspieler, oder? In dem Fall ja. Ali von Stein. Ali von Stein. Ja. Kennt man den? Tatort, Soko? Ich glaube nicht, ich habe jetzt seine Vita nicht gelesen, könnte sein, aber ich, ich, äh, ich weiß es gar nicht. Also er ist kein Kollege, der dir bisher bekannt war? Nein, er war mir bis jetzt nicht als Schauspieler bekannt. Ja, aber Schauspieler gibt es ja wie Sand am habe ich gehört. Das stimmt. Kann man das so sagen? Ja. Okay, gut, ähm, ja, das hören wir jetzt gleich, aber vorher hören wir noch was anderes. Ja, was, was
1: hören wir denn, Bernie?
2: Ja. ich war auch wo und ja. dass du nicht dabei warst, lag nicht daran, dass es dich nicht interessiert. Sondern daran, dass du keine Zeit hattest. Ja, ich hatte mal wieder keine Zeit. Wo warst du denn, Bernie? Ich war beim, im, am, auf, dem Waldbaden. In um und um den Wald herum. Ja, genau. Ähm, und Waldbaden, was das genau ist, das hören wir gleich. Ähm, von Annette, meiner herrlichen Waldbaden-Führerin. Im Grunde genommen geht es darum, in den Wald zu gehen. Ja. Und es ist was, wo meine Eltern quasi einfach verzweifelt den Kopf schütteln, wenn sie, die unweit von zahlreichen Wäldern wohnen, feststellen, dass ihr Sohn Geld zahlt, um in den Wald zu gehen und den Klängen dort zu lauschen, den Gerüchen dort zu frönen. Also die würden sagen, der ist nicht ganz dicht. Oder überhaupt
1: die Großstädter, jetzt haben sie jetzt, jetzt geht's bergab. Die haben wohl den Schuss nicht gehört. Würden die auch so Sachen fragen wie Waldbaden, bist du überhaupt richtig sauber geworden? Nein. So pointiert bist nur du. Gut. Ähm,
2: trotzdem, ich konnte ihm aber einiges abgewinnen. Äh, es liegt auch so ein bisschen an der Art von Wald, aber dazu gleich. Also, ich treffe jetzt Annette Littmeier und gehe mit ihr in den Wald. Und wenn wir damit durch sind, dann kommen wir zu Rüdiger und ähm, der Method of Madness beim, bei der dynamischen Meditation. Aber erst ab in den Wald. Hallali. Liebe Annette, schön, dass du dir an so einem heißen Tag Zeit genommen hast, mit äh, mir und der verdammten Erleuchtung zu telefonieren. Ähm, ich war bei dir im, im Waldbaden, beim Waldbaden ja. und ähm, ich fand es sehr schön. Aber jetzt habe ich noch ein paar Fragen nachträglich an dich. Und zwar, mhm. jetzt pass auf, zum einen kannst du vielleicht nochmal für die äh, Novizen und Unbeleckten hier Hörer erklären, was ist Waldbaden?
3: Waldbaden, das erkläre ich immer ganz gerne an dem Begriff, es hat nichts mit Baden zu tun, sondern ähm, es ist in dem Sinne gemeint, ähm, in die Atmosphäre des Waldes einzutauchen. Das heißt, man geht in, eine, in den Wald, ich mache das meistens als Gruppenangebot ähm, und es ist ein eher meditativer Ansatz. Man geht auch keine große Strecke, ähm, sondern man geht ähm, sehr langsam. Und äh, nimmt die Atmosphäre des Waldes auf und lässt so diese Waldwelt zu zu sich kommen, zu einem kommen. Und das Entscheidende ist eben, dass man dabei eigentlich nicht viel tut. Also wenn man ähm, alleine oder zu zweit in den Wald geht, dann unterhält man sich meistens. Oder man hat den Hund dabei und muss sich um den Hund kümmern. Oder wenn man alleine ist, grübelt man vielleicht auch, sondern ähm, man ist bei sich und ähm, man nimmt die, die Atmosphäre des Waldes auf und tut eigentlich wenig und es geht darum, aus dem Kopf rauszukommen, mehr in die Sinne zu kommen, in das körperliche Erleben. Und da gebe ich eben Anleitungen und Anregungen, ähm, mal mehr zu riechen, zu hören, das alles bewusst zu machen, um ja, um, um aus dem Kopf rauszukommen auch.
2: Und es kommt aus Japan, oder?
3: Es kommt ursprünglich aus Japan, genau. Ähm, die Japaner, also eigentlich ist es schon sehr alt und das... Ähm, das Wort Waldbaden bzw. das äh, Schriftzeichen für, für Baden ist auch das Schriftzeichen für Reisen. Und ähm, ja, das Reisen war für die Japaner auch immer schon ein, eine Art des, des Erkenntnisgewinns. Also es gab die Mönche, die ähm, in Klöstern waren, aber es gab eben auch immer die reisenden Mönche und äh, Reisen im Sinne eines Erkenntnisgewinns.
2: Ich sprich mal es nochmal außer auf Japanisch, ich traue mich nicht.
3: Ja, ich ähm, bin mir auch immer nicht hundertprozentig
2: sicher, aber ich sage Shinrin Yoku. Shinrin Yoku.
3: Ich kann das auch nicht
2: ganz richtig, aber. Mm. Okay. Ach, ist besser <lacht> als meins auf jeden Fall. <lacht> ich ich ähm, vertraue dir deiner Expertise. Und du meintest auch, äh, du hast uns erzählt, glaube ich, dass es das in Schottland und zum Beispiel in asiatischen Ländern auch auf Rezept gibt, oder?
3: In Schottland auf jeden Fall, in, in Japan, da gibt es immer das Gerücht, aber es ist wahrscheinlich doch nicht so, aber es ist schon Teil des, ähm, des Gesundheitssystems, also dass den Menschen nahegelegt wird, in den Wald zu gehen. Und ähm, in Japan ist es sogar so, dass es, das es Waldbaden eigentlich immer nur in speziell dafür angelegten Wäldern oder auf an, angelegten ähm, Wegen stattfindet. Also das macht man nicht, wie wir hier machen, einfach in den Wald gehen, sondern das sind dann nochmal speziell angelegte Pfade,
2: hm, also ein Kurwald quasi. Ja,
3: sowas wie ein Kurwald.
2: Was macht denn den idealen Waldbaden-Wald aus? Gibt es da ein <lacht> Rezept oder gibt es besonders geeignete oder ungeeignete?
3: Also, da ist, das ist wahrscheinlich meine sehr persönliche Einstellung. Ich habe ja. gerne auch sehr wild. Also, dass eben Totholz stehen und liegen bleibt und nicht diese, diese monotonen Forstwälder, wobei eben die die Nadelwälder mehr von den Terpenen abgeben als die Laubbäume. Den, die was? Aber, ähm, die Terpene, das sind die ähm, Stoffe, die, die auf unseren Körper einwirken und uns den Kreislauf beruhigen, den Blutdruck beruhigen und ähm, ja gut wirken auf den Körper mhm. und stressabbauend wirken. Ich finde es natürlich auch sch schön, wenn man nicht allzu viel Zivilisationslärm hört, Wobei es natürlich auch eine Kunst sein kann, das nicht als störend wahrzunehmen, sondern in die Erfahrung mit zu integrieren. Aber wenn es dann zu viel ist, dann ist es eben auch einfach zu viel.
2: Ist es Waldbaden in, in Japan oder jetzt auch bei uns? Ist es ja mehr im Kommen eine Folgeerscheinung der Urbanisierung?
3: Naja, ich glaube, man hat auf dem Land ja auch nicht mehr so diese Ursprünglichkeit. Oder man man die Menschen auf dem Land haben ja auch nicht unbedingt einen Beruf, der mit dem Land zu tun hat, dass sie was mit den Händen oder mit dem Körper arbeiten. Die Menschen auf dem Land haben ja heute heutzutage vielleicht auch Bürojobs und äh, da ist man dann sehr nur auf einen Sinn fixiert und, ähm, und das ist vielleicht mit dem Pendeln dann auch so stressig wie, wie das Leben für die Großstadtbewohner. Also ähm, was ich jedenfalls äh, von meinen Teilnehmern höre, dass sie durchaus feststellen, sie brauchen erst eine Hilfestellung, um, um am Wochenende runterzukommen. Also das, das höre ich schon öfter, dass sie das manchmal so angespannt sind, dass sie das alleine irgendwie nicht schaffen und da irgendwie nach einem Hilfsmittel suchen. Und das, dass das Waldbaden ihnen dann da auch hilft.
2: Wenn ich jetzt das meiner Mama erzähle, die würde sagen, so wieso brauchst du da jemanden, der dich da anleitet? Du kannst doch selber in den Wald gehen. Ähm, was, was machst du, was ich, oder was gibst du mir in, deiner, also in den drei Stunden, die ich mir selber nicht beibringen könnte oder was ich selber jetzt nicht erreichen könnte?
3: eine Hilfestellung, um aus dem Gedankenkarussell rauszukommen. Also eben eine Hilfestellung, mehr sich mit wirklich mehr eine sinnliche Erfahrung eben über das Hören, Riechen, Bewegen, was auch immer. Den Satz, den ich am häufigsten höre, dass die Leute sagen, ja so war ich noch nie im Wald. Also Vielleicht die Menschen, die, die wirklich ähm, im Wald, auf, also nah am Wald aufgewachsen sind und viel im Wald waren, gehen vielleicht auch heute noch querfeld querfeldein. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ich glaube, dass viele Menschen zwar in den Wald gehen, aber die Wege nicht verlassen. Und wir verlassen ja die Wege. Und das kann schon für viele ähm, eine ganz neue Erfahrung sein.
2: Äh, jetzt meine letzte Frage. Und zwar, ich habe nämlich in so einem Buch, was ich zur Vorbereitung über Waldbaden gelesen habe, von einem ehemaligen Förster, der also, ich meine das gar nicht respektierlich, aber der ist über seine Arbeit sehr, sehr emotional und sehr sehr esoterisch draufgekommen zum Thema Bäume und hat in seinem Buch eben ganz viel darüber geschrieben, dass Waldbaden für ihn auch Kommunikation mit den Bäumen ist, also quasi ganz direkt mit Anfassen, Umarmen, Stimmungen erfassen, hat zum Beispiel auch berichtet, er kommt in ein Waldstück und stellt fest, da ist ein Baum, der will ihn nicht. Und ähm, er spricht mit dem, um dem klarzumachen, dass er in keiner äh, feindlichen Absicht kommt. Und plötzlich ist, äh, lockert sich die Atmosphäre und das Waldbaden kann dann auch stattfinden. Ähm, ist es auch, hast du das jetzt weggelassen bei uns? Machst du das sonst auch oder, oder ist es nicht unbedingt Teil von deinem Waldbaden, die Kommunikation mit Bäumen? Weil es ist ja auch erwiesen, dass Bäume untereinander kommunizieren und ähm, der betreffende Mensch, dessen Buch ich gelesen habe, der schaltet sich da quasi in die Kommunikation ein. Aber das machst du nicht so, oder?
3: Ähm, na, ich habe schon eine Übung, die nenne ich so ein bisschen sich einem Baum annähern, einen Baum kennenlernen, aber ich versuche das sehr offen zu halten, dass die Menschen das auf ihre Art machen können ähm, und das finde ich eh einen ganz wichtigen Punkt, wer, wer so drauf ist wie der Förster kann diese Erfahrung, die er da macht, machen und wer diesen Zugang nicht hat oder nicht will, der muss es auch nicht machen.
2: In diesem wunderschönen Waldstück, wo wir waren, ich nenne es mal Wald, kleines Waldsanatorium, ja. ähm, hast du da hast du da einen Lieblingsbaum oder eine Lieblingsstelle? Ja. Ja? Das,
3: ja, das ist ein umgestürzter Baum, auf den ich mich dann rücklings drauflege und nach oben in die Blätter. Zukomme.
1: Toll. Bernie, mein Freund, du warst im Wald. Ja, das Was ich ist, ja nicht ja. verstanden habe, Bernie, was, was genau hast du, als du alleine warst im Wald, denn gemacht? Hast du, hast du viel Zeit für dich?
2: Ja, hatte ich. Also ich war nicht alleine. Das Tolle war irgendwie, dass wir eine Minigruppe waren. Also ich und zwei Frauen plus Annette, also eigentlich ich und drei Frauen. Und das Witzige ist, man könnte eigentlich sagen, ähm, manchmal akzeptiere ich noch nicht so ganz, wie alt ich mittlerweile bin. Und hätte dann gesagt, so da waren so Frauen ein bisschen älter als ich, mhm. aber wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Mhm. Wahrscheinlich waren die Frauen ich, einfach, Bernie, I hear you. einfach mein Alter. Sehr sympathisch, sehr sympathisch, eine eher ein bisschen ruhig, die andere quirliger, spiritueller würde ich sagen. Beide sehr sympathisch und ähm, so eine Waldbegehung zu viert ist natürlich was sehr Intimes, ne? Erstens mal tauscht man sich ja auch in ständigen, so kurzen Gesprächen und Eindrücken aus. Und da hat natürlich jeder mehr Gesprächszeit, als wenn da eine Gruppe von zehn Leuten ist. Ja. Ähm, und man lernt sich auch kennen. Es gibt so, so Partnerschaftsspiele. Ähm, ein Spiel war, was ich mit den Damen gemacht habe, ähm, man schließt die Augen, der andere nimmt einen bei der Hand und führt ein an einen Ort. Der ist nicht weit weg, weil sonst wird es auch ein bisschen zu kompliziert mit Stolpern. Aber im Wald schon. Im Wald, ja, genau. Ja. Und dann macht man die Augen auf und worauf man dann blickt oder denkt, dass man blickt, das Blickfeld ist ja weit, also zum Beispiel man sieht so einen gekrümmten Baum oder so. Dann versucht man die Bewegungen des Baumes oder dieser Form, auch wenn es geometrisch irgendwie nachzuahmen mit seinem Körper. Okay. Ich habe zum Beispiel dann so ein dreieckiges Blatt und habe meine Hände zu, zum, zum Dreieck ähm, geformt und blieb dann auch so. Während aber die andere, die bisschen quirligere Person, äh, zum Beispiel so einen äh, knorrigen Baum mit so ganz vielen Bewegungen, so äh, ein bisschen von Notre-Dame-mäßig und äh, so fließende Bewegungen nachgemacht hat. Und das musste man dann wieder nachmachen, also die gesamte Gruppe. Okay. Und das war sehr interessant. Es war ein bisschen lustig. Ja. War ein bisschen am Anfang ein bisschen fremdschämig. Aber man kommt schnell rein. Man merkt so, dass keiner eigentlich eine Show machen will. Sondern irgendwie diese Bewegungen scheinen den Leuten wichtig zu sein. Oder das, was sie in dem Moment auch zu empfinden. Und dann macht man mit aus Respekt. Und es ist überhaupt, bevor ich überhaupt sage, was wir im Wald an sich noch gemacht haben, ist es vielleicht eins der größten äh, mentalen Mitbringsel. Ich habe im Wald da Sachen gemacht, die ich eigentlich wahrscheinlich ein bisschen bescheuert finde. Schwende yeah. im Real Life Boden gewühlt, gerochen, dieses Spiel, Partnerspiel. Ähm, ich fand manches an den Leuten vielleicht auf den ersten Blick ähm, nicht so ganz meiner Lebenswelt angepasst. Aber ich habe wirklich sofort begriffen, dass so Gedanken da überhaupt keinen Platz haben. Mhm. Und darüber hinaus sofort begriffen, dass diese Gedanken, die ich mir immer mache, ähm, cool oder nicht cool, passt oder nicht passt, äh, wer wäre ich mit der oder dem befreundet, etc., etc dass ich das eigentlich sowieso knicken kann.
1: und das ist würdest, würdest du sagen, dass die Natur der Wald das sozusagen eure städtischen Lebensmodelle relativiert hat?
2: Ja, der große Gleichmacher. Ja. Aber ich muss echt sagen, es war nicht nur in dem Wald so, sondern als ich rausging und dann quasi irgendwie Passanten, ich bin mit der S-Bahn gefahren. Okay, einer hat mich angeschrien an der S-Bahn, weil ich mich umgezogen habe, kurz mein T-Shirt aus und das andere äh, weniger verschwitzt an. Den habe ich nach wie vor beurteilt als Arschgeige. Ja. Aber den Rest, ich war völlig neutral und ich habe mir ein bisschen was von dieser Vorurteilslosigkeit und von diesem Seinlassen total bewahrt. Ich ja. will jetzt nicht sagen, dass der Wald dazu nötig gewesen wäre, weil das sagt einem ja auch der gesunde Menschenverstand, dass man tolerant und wertschätzend sein soll. Aber irgendwie hat es das ein bisschen gebraucht. Ja. Diese Gruppe, diese Ruhe.
1: Und warst du da der Noob unter Waldbadeprofis? Oder, oder waren da andere, waren die Damen auch Anfängerinnen?
2: Nein, wir waren alle äh, Rookies. Rookies. Waldrookies. rookies okay.
1: ähm,
2: Ich fand auf jeden Fall, was wahnsinnig viel gemacht hat, ob, obwohl es ja wirklich eigentlich, obwohl man es ja eigentlich selber kann. Man kann ja auch in den Wald gehen und sagen, ich achte jetzt mal darauf, was sich bewegt. Das war eine der Aufgaben. Okay. Oder achte mal drauf, ähm, achte auf Bewegung, achte auf Gerüche oder so. Könnte man sich auch selbst sagen. Aber es ist natürlich schon was ganz anderes, wenn du direktiv angewiesen wirst von jemand Dritten, der das dann auch so ein bisschen monitort und dich danach befragt. Du musst darüber Auskunft geben, was du jetzt in der letzten halben Stunde in der da rumgewandert bist mit der Direktive Achte drauf, was sich bewegt. Und diese halbe Stunde warst du auch für dich dann? Ja, genau. Okay. Da wandert man man sieht die anderen noch, aber äh, man bleibt für sich. Ja. Was das mit einem macht, so einen Auftrag zu kriegen, ist natürlich schon Wahnsinn. Also ich, ich, ich sehe dann, so seh dann Insekten über den Waldboden huschen, eine kleine Spinne, ich... Ähm, Hör irgendwie, es klingt jetzt albern, aber ich höre in so einen Baum rein, in so einen hohlen, toten Baum und es und ist quasi so ein bisschen, ähm, da hör, hört sich auch anders an, vielleicht bildet ja. man sich ein, so wie Muschelrauschen, weißt du, ja, ja. wenn man es Meer hört oder so, ähm, den Wind in den Wipfeln, den Wind, der durch am Boden entlang geht und ähm, ich hatte da wirklich ganz, äh, ich kam, wir, wir sprechen ja immer über Erleuchtung, und ich hatte zwei ganz besondere Momente. Nee, drei. Am Anfang hat sie gesagt, dreht euch immer so äh, 45 Grad. Was fühlt ihr? Und jetzt sind wir ja schon alte Energieprofis durch Qigong und etc. Und ich kenne es ja eh. Und es war so klar, dass ich ein, aus einer Richtung deutlich mehr Energie gespürt habe als aus den anderen. Es war faszinierend. Und das war auch meine bestimmende Richtung so ein bisschen. Okay. Das war ganz toll. Dann ist mir aufgefallen was an diesem Waldstück besonders schön war, das war bei Lichtenrade, überall waren tote, umgestürzte Bäume, aber auch irgendwie was ganz Schönes, Bäume, die eigentlich tot waren, aber nicht umstürzen konnten, weil sie aufgefangen wurden von ihren noch lebenden Genossen. Okay. Es war so ein harmonisches und überhaupt nicht morbides und also friedliches Miteinander von tot und lebendig, von alt und jung, von den Generationen. Das hat, mich, das hat mich wirklich sehr berührt, weil ich ja, wie gesagt, die letzten äh, Wochen, also gerade auch während wir diese Reise da antreten, ja auch irgendwie einen Todesfall in der Familie zu beklagen habe. Und ähm, das hat mich sehr erreicht. Und das hat mich tatsächlich auf eine komische Art und Weise sehr, sehr glücklich gemacht und sehr, sehr frei von so einem weltlichen Schmerz irgendwie. Und ähm, es gab noch einen Moment, wo plötzlich. Es ging ja permanent so ein leichter Wind, plötzlich kam so ein kurzer, heftigerer Windstoß und plötzlich sind bei einem entsprechenden Gedanken, den ich hatte, an einem bestimmten Menschen, den ich jetzt, wo ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen will, plötzlich sind Blüten geregnet, über uns ein Blüten-Schneeregen, wenn man so will. Das war dermaßen malerisch, Rüdiger, das könntest du in einem Rosamunde-Pilcher-Film nicht bringen, weil der Regisseur sagen würde, äh, Leute, echt, das, das kauft uns niemand ab hier, das jetzt, jetzt in dem Moment hier. Also ähm, das fühlte sich sehr, sehr, sehr wahrhaftig an. Und es war auch so, dass dieses Waldstück in der Nähe war der Zivilisation, also im Prinzip war ein Nachbarschaftsviertel gleich da und wir waren im Wald, klar, abseits der Wege, aber man sah schon noch so vereinzelte Radfahrer, Fußgänger, Kinderwagen und selbst wenn die sich unterhalten haben, waren die still. Es war ein respektvolles Miteinander, sodass quasi auch eine ganz tolle Vereinigung, ich habe ja vorher schon gesagt, von Alt und Jung, aber in dem Fall auch von Zivilisation und so ein bisschen Wildnis äh, da geherrscht hat. Toll. Und dann gab es noch kulinarische Highlights. Wir haben wahllose Blüten, die äh, Annette uns gegeben hat, gegessen. Okay. Und ich war ja dann schon da, ich, also das hat sich irgendwie auch mit meinem Fasten überschnitten. ja. Und es war, war auch wieder Rucola dabei? <lacht> nee, aber es kam mir ja gelegen, hat mir gut geschmeckt. Ja. Und dann gab es noch aus diesen Waldblättern gab noch einen Tee am Ende. Mm. Du musst sofort kotzen. Mm. Nein, das war ein Scherz. Ja, Ist, ähm, ja nee, du willst noch was sagen? Nee, ich wollte sagen, ein durchweg positives Erlebnis, das ich mir so selbst nicht äh, äh, bescheren hätte können, weil mir die Direktive und die Anleitung gefehlt hat. Auch wenn die Anleitung von Annette sehr subtil, sehr nachsichtig, fast gar nicht präsent war. Und vielleicht liegt es auch daran, dass in meiner Jugend zum Beispiel, wenn ich im Wald war, hat mich mein Opa geprügelt zum Pilze suchen, worauf ich keine Lust hatte. Und der Opa war auch ein bisschen Wirklich nicht? Ja, der, der Opa war auch so ein, so ein Autokrat. Das okay. war nicht schön mit dem. Außerdem lauter krasse Nutzwälder, was so Tannenfichten, einfach auch nicht so frei und so schön.
1: Ja, also es war ein etwas wilderer Wald. Ja. Das ja.
2: glaube ich, aber auch essentiell ein bisschen für das Erlebnis. Also ich finde, es klingt spiritueller, ehrlich gesagt, als ich gedacht habe. Wenn ich es jetzt so erzähle, ja. ja.
1: Ich glaube, ich so. muss meine Top
2: 5 nochmal kurz korre korrigieren dann.
1: Naja, ja, da, so ein Wald an sich, auch was du gesagt hast mit, mit der Energie oder mit der, mit der Präsenz. Also das ist auch so ein Gefühl, was ich kenne, dass, dass man durch den Wald geht und ich bin jetzt gar nicht so, ich umarme keine Bäume und denke, aber so ein Wald ist schon was sehr Lebendiges und auch was sehr Altes und das 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 kann man das kann man auch außerhalb von Herr der Ringe spüren mhm, genau und beim Herr der Ringe fand ich die die Ents ja. fand ich ähm,
2: fast den schlimmsten Teil ja ich von den auch. Filmen zumindest ja. kennst du eigentlich habe ich dir schon mal gesagt wie ein Oberpfälzischer also Oberpfälzisch ist eine Abart ich sag extra Abart von Bayerisch mhm. wie der Satz mit den <lacht> mit den und den Orks geht nee ich glaube der Satz heißt im Original so er, hieße er auf Hochdeutsch seid ihr eigentlich Enz oder seid ihr eher Orks? Ja. Der heißt Hatzis, ets, ebba, enz oder Hatzis am end ebba, ets, orks?
1: Ja. Kurzer Exkurs. Ihnen. Ich glaube, ich bräuchte Untertitel. <lacht> ja,
2: so ist es gedacht. Bäume umarmen. Ne? Ich hatte ja noch im Interview mit Annette so einen ähm, Autor erwähnt. Der heißt Werner Buchberger und dessen Waldbaden-Buch habe ich mir quasi als Einführung in Kredenz Kraft Waldbaden, Kraft und Energie durch Bäume und der Werner Buchberger, das hat mir gut gefallen, der hat ganz viel über Bäume und Präsenzen, also geschrieben, so Bäume als, nicht nur Bäume als Lebewesen, man ist ja erwiesen, dass die kommunizieren, ja also zum Beispiel, wenn woanders ein Baum gefällt wird, dann sagen die anderen Bäume, schlagen so ein bisschen Alarm, die sagen so, ey, hier stimmt was nicht. Oh, oh. <lacht> ähm aber er hat auch gesagt, es gibt Präsenzen und Naturgeister, über die schreibt er in dem Buch. Zum Beispiel, als er Waldbaden wollte in einem, so einem bestimmten Waldstück, hat er deutlich gemerkt, es will jemand nicht. Und er hat quasi dann in einer Art äh, spontan Impro-Seance mit diesem Naturgeist-Kontakt aufgenommen. Oder es war ein Baum, glaube ich, in dem Fall sogar. Und der Baum hat gesagt, okay, also wenn ihr es mir so erklärt, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. Herein mit euch. Ähm, ich muss das Buch leihen, es ist sehr... Ich bin interessiert. Sehr spannend. Ja. Okay, aber nicht minder spannend ist natürlich deine ähm, Erfahrung beim dynamischen Meditieren. Und deshalb äh, gehen wir jetzt direkt rein in dein tägliches Meditationstagebuch und erfahren, wie es dir so ergangen ist. Hat sich aber wert, dein Tagebuch, ne? Mein Tagebuch? Ja. Ich, it's a thing. It's a thing.
1: So, hier ist äh, der verdammte Erleuchtung, Innen- Außenreporter, Rudi Rudolf. Ich bin äh, eine halbe Stunde, heute Morgen, es ist, es ist 20 vor 7, ich bin eine halbe Stunde durch die Stadt geradelt. Und jetzt gleich rein zur dynamischen Meditation. Dynamisch war ich schon, ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Berlin war herrlich, ohne Autos. Ähm, ich gucke hier aufs Wasser, ist sehr schön. Unsere Katze ist heute Nacht aus dem Fenster gesprungen. Und ähm, genau, ich bin ein bisschen asthmatisch, das stelle ich fest, ich atme schwer. Wollte ich gar nicht sagen, aber ich habe in meinem Asthma-Sprecher aufgehört seit dem Täter-Healing. Mal gucken, wo mich das führt. Okay, bis gleich. Dynamische Meditationstagebuch zweiter Tag. Ich habe die zweite Sitzung hinter mir. Es ist. Es ist körperlich sehr fordernd. Es ist, es ist irrwitzig anstrengend. Also seit früher seit früher, seit meinen frühen Boxtagen habe ich nichts mehr so Anstrengendes gemacht, aber es, die Anstrengung ist, ist wichtig. Die Anstrengung ist geradezu ein. Ein, 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 ein Instrument ähm, in diesem Fall der Meditation. Ähm, trotzdem kann ich nur sagen, ich habe mich sehr darauf gefreut. Mein Körper hat sich darauf gefreut. Unsere Katze ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Und ich freue mich auf den dritten Tag. Und ich kriege so ein Gefühl dafür, was man bei Meditation alles verstehen kann. Als kleine Kostprobe sage ich jetzt einfach mal, ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin nicht meine Gedanken. Okay, Tag 3. Spoiler. Ich bin auch nicht mein Körper. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen logisch herleiten, aber ich bin nicht mein Körper. Und das ist auch ehrlich gesagt das einzige, wie ich diese, diese fürchterliche Anstrengung überwinde, ist, dass irgendwann, es sind ja auch nicht mehr meine schmerzenden Beine, die springen, sondern meine Lebensenergie springt. Dann geht's. Müde bin ich, gehe zur Ruhe am vierten Tag meiner dynamischen Meditation. Ich, ähm, ich bin sehr müde, aber ich freue mich schon ehrlich gesagt wieder auf morgen früh, weil ich auch weiß, wo ich mir die Energie hohe, herholen kann. Auch morgen früh, wenn ich müde bin. Mal gucken, was ich morgen früh sage, aber eins habe ich festgestellt. Das ist auch, abgesehen von allem anderen, eine eine Suche nach Energiequellen, die man so hat, weil <lacht> das schafft man gar nicht. Und ähm, ich habe heute Geräusche gemacht. Ich glaube, irgendwann hatte ich mal so die Eingebung, näher kommt man als Mann einer Geburt, glaube ich, wirklich selten. Diese Anstrengung und dieses, dieses sich runterarbeiten in, 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 sag ich mal, so in den Beckenboden mal, um so in meinem Geburtsjargon zu bleiben. Ich, ich, ich muhe wie, ähm, wie, wie, meine geliebte Frau bei der Geburt. Genau. Und immerhin zehn Minuten lang. Ja, da können die Damen dann nur lachen. Na ja, gut. Bis morgen. Gute Nacht. Tag 5, der Abend von Tag 5. Ähm, Tag 5 heißt, <lacht> morgen ist Wochenende. Ähm, und äh, Adi hat auch mal sehr dringend gebeten, dass dass man weitermacht, weil Meditation kennt kein Wochenende. Gut, ich habe morgen Doppelvorstellungen. Ich na gut, ich bekomme auch vor, wieder sagen, dass ich natürlich auch K.O. bin, aber ich werde ich werd auch weitermachen, weil irgendwo, mich, ich, mich hat der meditative Ehrgeiz gepackt. Ich bin heiser, ich habe, ich habe eine Art Muskelkater ähm, im, im Kehlbereich, würde ich sagen. Ich gebe auch mittlerweile Geräusche von mir wie bei der Geburt. Das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Und ähm, mal gucken, ob das alles besser wird. Es ist wie ein Brunnenbohren, hat Ali gesagt. Und bis man an, am Wasser angelangt ist, also am Grundwasser unten, Sieht alles gleich aus, also alle Erdschichten. Aber man weiß halt noch nicht, wie weit man ist. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bohre noch ein bisschen. Gute Nacht. Dynamische Meditation. Oh Gott, meine Stimme. Äh, Sechster Morgen. Es ist Samstag früh. Ich bin aufgestanden, ich habe es getan. bin hier, habe festgestellt, dass nach Berlin ist ganz anders an so einem Samstagmorgen als zum Berufsverkehr Und ähm, Ich kann jetzt schon sagen, es hat sich extrem gelohnt. Heute ähm, weil ich habe 5 Euro auf der Straße gefunden. Ich werde das als gutes Omen und ähm, gehe jetzt hoch, trinke ein Glas, warmes Wasser und fühle mich wohl gegen das Unwohlsein. Genau. Tschüss! Das tolle nach sieben Tagen dynamische Meditation ist, dass man jetzt eine Vorstellung davon hat, dass es immer weitergeht. Und ja, man hat sich da eine Freiheit erkämpft und auf einer ganz. Ich fange nur so blöde Begriffe an wie Selbsterfahrung, aber so wie in dieser dynamischen Meditation habe ich mich noch nie selbst erfahren. Und ich, ich habe mir einiges da aus dem Körper rausgearbeitet und ich habe mein an meinem Drama abgearbeitet, indem ich das getan habe, habe ich mir wirklich Meditation erkämpft und Stille erkämpft und auch ein paar Erkenntnisse erkämpft. Und man könnte jetzt weitermachen, aber jetzt ist erstmal Pause und ich werde zu einem anderen Zeitpunkt weitermachen, aber diese Woche war toll und als ob das alles nichts wäre, möchte ich euch noch sagen die Katze ist wieder da nach einer Woche dynamischer Meditation kurz bevor sie losging sprang die Katze aus dem Fenster kurz nachdem die dynamische Meditation vorbei war, schnappte die Falle zu und wir haben unsere Katze im Nachbargrundstück wieder eingefangen was will mir das sagen ich glaube ich bin ein Hundemensch oder wenn Katzen da sind, kann ich nicht meditieren. Oder unsere Katze kann mich nicht ertragen, wenn ich meditiere. Oder vielleicht wollte er einfach nur die Katze aus dem Fenster springen. Ich weiß es nicht. Bis
4: dann.
1: Fünf Tage haben wir, ich sage mal ganz salopp, wie die Wahnsinnigen schon meditiert. Was, <lacht> und das, ich habe festgestellt, wie, wie ein Wahnsinniger zu meditieren, kam mir ja heute, ist vielleicht das Vernünftigste, was man machen kann. Ähm, was, was haben wir gemacht? Was ist, was ist dynamische Meditation? Und warum passt das so gut in die Großstadt?
0: Ja, der Wahnsinn ist ja vorhanden. Wir, wir versuchen den zwar irgendwie einzugrenzen, einzuzäunen, äh, und irgendwie sozial verträglich zu halten und sind da als Deutsche auch immer sehr sehr, sehr bemüht darum und all das, aber letztendlich ist der, der Wahnsinn in uns und äh, all das, all der Stress, all die Angst, all der, die, die Reibung, die in uns tagtäglich sich abspielt äh, wird zum Hindernis, wenn es in die Meditation gehen soll, weil da geht es ja um Entspannung ja. wie kann man in, wie kann man eine Entspannung finden, wenn man teilnimmt an diesem täglichen Leben, ne? in ja. diesem sich schneller und schneller drehenden Rad des modernen Lebens.
1: Und ich sag mal, in der dynamischen Meditation hat der Wahnsinn Methode. Ja. Es sind, vielleicht willst du es einmal nochmal kurz sagen, es, sind, es ist eine Meditation mit fünf verschiedenen Stufen. Ja,
0: ja, es, es geht halt Schritt zu Schritt, das ist, ja, das ist a madness with a method, ein Wahnsinn mit Methode, das ist schon richtig. Aber es geht Schritt für Schritt um die, die ganze Energie, die sozusagen äh, gefangen ist, in, in Stress, Angst und all dem Druck, all dem, die ganze Energie muss freigesetzt werden, muss eingesetzt werden, um dann damit nach innen zu gehen. Aber dazu muss man sie erstmal aktivieren zum Ausdruck bringen, neu zentrieren und dann ist aus Dreck Gold geworden, sozusagen. Ja. Es ist wirklich, es ist im Grunde genommen ein alchemischer Sprung, ein alchemistischer Sprung, wo man wirklich aus etwas äh, basischem, erdigen, etwas völlig anderes macht. Ja, das wird dann in der vierten und fünften Phase zur Stille und ja. Celebration und feiern.
1: Also man hat drei erste Schritte, indem man im Grunde genommen, die dazu da sind, Energie aufzubauen, Energie zu wecken, Dinge loszusetzen und man verdient sich, wenn ich das richtig verstanden habe, man verdient sich im Grunde genommen mit diesen ersten drei Teilen
0: die vierte und fünfte Phase. Ja, man verdient sich die Stille, die dann folgt, die ja. Stille und das Feiern. Die erste Phase ist atmen tief. Schnell und unrhythmisches Atmen. Und das ist kein Pranayama, das ist kein yoga hat nichts damit zu tun. Ich, ich kann nur sagen,
1: an meinem ersten Morgen, ja. als ich dich kurz nur ja. eine Sekunde das Atmen habe vormachen sehen, das, ja. war,
0: das war schockierend, da dachte ich, ach, okay, alles klar, so wird hier geatmet. Ja, das, es geht wirklich darum, deine ganze Bioenergie, deine Lebensenergie durchzurütteln, zu aktivieren, Deine, äh, deine ganzen Zellen, den ganzen Körper mit, mit äh, Sauerstoff zu fluten, sodass deine Lebensenergie wirklich aufwacht und ein, eine Expansion erfährt, die dich dann wirklich auch bereit macht für die zweite Phase. In der zweiten Phase geht es um Ausdruck, Katharsis, all das ausdrücken, was wir uns im täglichen Leben immer versagen. Okay. Na, was wir also einhegen, eingrenzen, um sozialverträglich zu sein. Weil all, all das, äh, das schichtet sich, das, das äh, türmt sich ja auf über ein Leben lang. Und all das vergiftet uns innerlich. Und all das lässt uns auch nicht entspannen. Weil das, das ist ja nicht weg. Energien, die Energien wollen sich bewegen. Wenn ich sie zurückhalte, wenn ich sie wegdrücke, gehen die ja nicht weg die rumoren dann nur im Untergrund weiter. Ne? Und das schichtet sich, das, das tönt sich auf über die Jahre hinweg. Und hier hat man dann die Gelegenheit, all das mal auszudrücken. Ja. Was man sich versagt hat. Also zehn Minuten kann man wirklich komplett bewusst gaga gehen, verrückt werden, all den Wahnsinn mal ausdrücken, wahnsinnig werden. Ne? Okay. Dann kommt die dritte Stufe. In der dritten Stufe, nun ist ja auch irgendwie, äh, wie soll ich sagen... Einmal klar Schiff gemacht worden, dann kann man wirklich ein neues Zentrum finden. In der dritten Stufe springt man auf und ab mit den Händen über dem Kopf, sodass der Körper offen ist und lässt diesen Sound, diesen Klang, den man mit der Stimme macht, immer tiefer, immer tiefer auf den Beckenbogen schlagen, sozusagen auf das Sexzentrum, Vitalis Zentrum, Lebenszentrum, wie auch immer man das nennen mag. Dieser Klang zentriert uns neu, indem man immer wieder aufschlägt in dieses Lebenszentrum. Und dadurch ja, das
1: hast du gesagt, aufschlagen, das hat ja. mir sehr gefallen. Weil das hat wirklich was von bohren, finde ich. Ja, ja bohren, aufschlagen, hämmern. Ja. Also von, man arbeitet sich tiefer. Man arbeitet und zwar sich sicherlich als Metapher, ja. aber auch ganz körperlich.
0: Ja, also energetisch und körperlich ja, genau. tiefer und tiefer und tiefer in die eigene Lebensenergie in das eigene Lebenszentrum wieder rein, sodass das virtuelle Zentrum, was wir täglich benutzen zwischen den Ohren, ne, unser Gehirn, unser Mind, unseren Verstand dass wir das mal loslassen und erfahren, wie es ist wenn wir in unserer existenziellen Energie wieder ruhen ja und dazu muss man erstmal dahin kommen. Dazu muss man das erstmal freilegen. Das Und ist wie, als würde man einen Brunnen bohren.
1: Ja. Und dieser Teil, das darf ich sagen, ist zumindest mal erst Mal so wahnsinnig anstrengend. Man macht sich, es ist aber auch fast eine Suche nach einer Energiequelle, weil man diese auch verdammt noch mal braucht.
0: Ja. ja. Der, die Reise geht wirklich aus dem Kopf in die vitale Energie. Und da man dazu erstmal den Kopf loslassen muss, kann das was Beängstigendes haben für manche. Mein Gott, jetzt habe ich ja gar nichts mehr. Und solange man auf der Reise ist, hat man das Neue auch noch nicht bekommen. Das ist ein Sprung ins Vertrauen. Diese dritte Phase endet ganz plötzlich. Ganz plötzlich, nachdem man sich da wirklich nicht komplett verausgabt hat. Für zehn Minuten springen, hu, 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 endet das ganz plötzlich. Die Musik endet, jemand ruft Stopp. Und man bleibt stehen wie eine Statue.
1: Im Grunde genommen, ab dem Moment ist es mir eigentlich erst möglich, still zu sein und Beobachter
0: zu werden. Genau. Das meine ich mit Präsenz. Und was ist der Unterschied von der vierten zur fünften Phase? Letztendlich gibt es fast keinen Unterschied. Außer, dass das Element der Bewegung wieder dazu kommt. Äh, die, die Stille... Drückt sich dann im Außen wiederum durch Bewegung und Tanz aus. Und dadurch wird das ein Feiern. Aber letztendlich ist das fast dieselbe Phase. Nur wird was zurückgebracht in die Welt, aus der Stille.
1: Ja, das hast du gesagt, gibt es zurück in die Welt. Ja. Ja, es macht. Ich empfinde das fast so ein bisschen als, als Brücke wieder in den, das, was ich erfahren habe, in den Tag hineinzunehmen. Genau.
0: Ja. Und so geht es ja dann im, im größeren Rahmen auch, äh, wenn du nach der Meditation hier das Studio verlässt und in, wieder ja. in die Stadt gehst und deinen Aktivitäten nachgehst, dass du da auch was mitnimmst und was mitbringst ja. und mit der Welt teilst
1: Kann man dynamische Meditation alleine betreiben oder besser in der Gruppe?
4: Also es ist immer besser in der Gruppe, weil natürlich die Energie der energetische Prozess zwischen die Leute, das bringt ganz viel für das Prozess von allen vor ja. Also von jeder selbst ne? und kann man auch alleine machen aber auf meine erfahrung die ergebnis ist nicht gleich ja. ist viel mehr individuell natürlich aber geht nicht so tief mindestens für mich ja. Nicht so tief. Auch ist es ganz schwer, so einen Ort zu finden, wo Absolut. man. Absolut,
1: man braucht diesen geschützten genau, Raum. Genau,
4: ganz, ganz laut sein kann und ohne Grenze rauszugehen mit dem Ausdruck. Das ist schwer, aber es gibt eine Möglichkeit.
0: Ja,
1: und ganz praktische Frage: die Musik finde ich ist ein sehr wichtiges Element. Ja. Ähm, gibt, kann man die eigentlich, finde ich, die auf Spotify?
4: Die ist doch auf Spotify ja. und auch iTunes.
0: Okay. Ja, die ja. ist frei. Die kann, die kann man auch auf äh, Amazon, kann man sie sich auch kaufen. Die kostet auch nicht so wahnsinnig viel. Und das ist also die beste Investition, die du da für dein spirituelles ja. Wachstum wirklich machen kannst. Ja. Die, was weiß ich, 5, 6 Euro, die das kostet. Ja. Ne? Wir
1: haben in der großen Gruppe, in der relativ großen Gruppe jetzt die Tage meditiert. Ich kann es dir alles sagen. Ich bin, wirklich, ich bin wirklich begeistert von diesen jetzt auch meiner Mate mittlerweile fast, also jungen Menschen, die mit welcher großen Ernsthaftigkeit, die hierher kommen und, und das machen hm. und an sich arbeiten und in, in diese meditation reingehen. Ähm, du hast jetzt schon öfter, also ihr habt schon oft solche Gruppen gesehen, habt ihr, welche Veränderungen nehmt ihr wahr bei den, bei den Meditierenden?
0: Also was ich sehe, ist, die kommen viel mehr mit sich in Kontakt, das Leben, deren Leben ändert sich dann auch, das, das kann ich beobachten. Die gewinnen mehr Selbstvertrauen, gewinnen auch mehr Selbstvertrauen in ihr Leben, in ein bewussteres Leben. Bei manchen ändert sich die Ernährung, bei manchen, wo auch immer mehr Bewusstheit gebraucht wird. Die Schattenseiten des eigenen Lebens werden aufgehellt dadurch sieht man natürlich auch mehr und dadurch sieht man auch mehr, was man verändern kann. Und das kriegen die Leute hier eigentlich relativ schnell mit, weil das Tolle an der dynamischen Meditation, dass es wirklich effizient ist für den modernen Menschen und Resultate relativ schnell erfahrbar werden. Ja.
1: Kann man sagen, was das Ziel der dynamischen Meditation ist? Das Ziel
0: letztendlich ist... The Endgame. <lacht> Die Menschen dann frei zu machen und letztendlich auch wiederum frei zu machen von der dynamischen Meditation selbst. Da ja. gibt es auch einen Punkt, wo man das dann, dieses Vehicle, dieses Fahrzeug, dann auch wieder loslassen kann. Das dauert zwar eine Weile, also in der Regel ist das so eine Praxis. Nach, nach ein, zwei Jahren ist es auch gut, wenn ja. man es wirklich auch dann täglich praktiziert hat. Ne? Osha hat immer so ein schönes Bild, like an arrow, wie ein Pfeil, ohne. Ohne Unterlass, ohne Pause, wirklich durch diese Meditation wie ein Pfeil zu gehen. Ja.
1: Würdest du sagen, dass sich ganz greifbar körperlich was verändert?
4: Also, nat ja, natürlich. Weil, also dein Körper ist Energie. Und was wir hier verwegen, das ganze Zeit ist die Energie und dein Körper. Ne? Und in der, first, in, der Tage, in der ersten Phase, man arbeitet ganz viel mit der Atmung. Und der Atmung, der Muskel, der wir bewegen für Atmen, der wichtigste sozusagen das Schweißfeld. Und in das schweißfeld ähm, blockieren sie sich ganz viele Gefühle, ganz viele Emotionen. Und das ist auch ein Teil von unserem Körper. Unser Körper ist so energetisch gemacht oder gebaut, seit wir sind so Babys, äh, durch unsere Erlebnisse und Emotionen. Dann wenn man ein bisschen freimachen kann mit, durch diese Atmen das Schwestfeld oder die ganze Muskulatur, die da durch wir benutzen, dann kann sich natürlich viel mehr, viel mehr andere Blockierungen im Körper aufmachen. Und dann kann sich auch physikalisch den Körper auch ändern. Es dauert natürlich ein bisschen.
0: Phase jumping around, sound down. Bring in all your energy and
2: your focus there. Let's stop! Osho, die Waldfee. <lacht> ähm, ja, du, das war ja eigentlich schon sehr, sehr eindrucksvoll mit deinem Tagebuch. Also, ich, ähm, ja, also so viele Fragen habe ich gar nicht mehr. Allerdings, ich glaube, nicht jeder hat ganz genau verstanden, wie die einzelnen Schritte vom dynamischen Meditieren jetzt
1: wirklich on Detail funktionieren. Kannst du es nochmal auflisten? Okay, ich mache es mal ganz kurz. Ähm, Musik startet, es macht Bon und dann geht's los. Zehn Minuten, atmen, volle Kanne. Also es ist, atmen, wie du noch nie geatmet hast. Mach vor. Okay, also arythmisch, Chaotisch, chaotisch das Zauberwort. Es geht darum, oh Gott, ich muss schon durchatmen. Ich kriege <lacht> so einen Energieschub dadurch. Natürlich schießt jedem das Wort hyperventilieren durch den Kopf. Das ja. ist mir klar. Aber... Vielleicht ist das auch überventilieren. Du baust eine enorme Energie auf, aber es ist, es ist völlig außer Frage. Ich habe es gemacht wie alle anderen ständig und immer, du fällst da nicht um oder irgendwas. Es ist einfach, du bist, du bist irgendwann der Atem. Darum geht's. Okay. Zehn Minuten lang. Ja. Und Atempatterns, also Atemverhalten muss da aufbrechen. Weil wir alle haben unsere bestimmten Atemrhythmen, mit denen wir sozusagen Dinge in den Körper hineinnehmen. Es geht darum, das zu durchbrechen und Energie aufzubauen. Dann? Moment. Kriegst du Seitenstechen? Nein. Ist, kommen dir die zehn Minuten lang vor? Überhaupt nicht. Echt? Nein, easy. Okay, gut. Im Gegenteil, weil du bist irgendwann so dieser Atem, das ist die Energie, du genießt das. Step two. Step two. Go mad, durchdrehen. Go mad. Ja, pass auf, du gehst, kontrollier, es ist wirklich ein kontrolliertes Durchdrehen. Du musst, man muss keine Angst haben, dass man wirklich durchdreht, weil du bist ja da, du beobacht, du wirst hm. zum Beobachter. Es ist schon so, und... Wir haben irgendwann mal beim fünften Mal, haben wir so ein bisschen so eine Fragerunde gemacht, wo eine Frau gesagt hat, naja, ich weiß gar nicht, also in welche Richtung ich durchdrehen soll, weil er auch gesagt hat, geht so in euer persönliches Drama hinein, ich, ich habe gar nicht so ein persönliches Drama und der Punkt ist der, natürlich haben wir alle ein Drama und mein Gedanke war, dein, dein Körper führt dich da rein, ich, du bist irgendwann durch das Atmen schon so im Körper drin, du hast so eine Energie aufgebaut, dass du sozusagen, ich, ich du kannst da dein Gebur deinen Geburtstrauma nachspielen, du kannst du kannst, du kannst kannst trauern, du kannst dich aber auch freuen, du kannst auch Wut rauslassen, sonst was. Du bist da, du hast alle haben die Augen zu die ganze Zeit und dieser ganze Raum dreht kontrolliert durch. Okay,
2: also man sieht auch
1: nicht, was die anderen machen. Man sieht auch nicht, was die machen. Soll anderen man auch machen. nicht. Nein, soll man auch nicht. Du kannst ja auch, wenn du Schwierigkeiten also, hast... Also sonst fühlt man sich auch beobachtet, oder? Sehr ja, schön. sonst fühlt man, genau. Zusätzliche Hemme. Hemme, genau. Das, das das ist, das nach ein paar Tagen ist das sowieso weg, aber... Ähm, das, also das ist klar, also jeder ist eigentlich in einem geschützten Raum im Sinne, du kannst da durchdrehen, einer ist auch da, der Ali, und passt auch auf sozusagen, aber und selbst wenn einer beim Durchdrehen sozusagen den anderen jetzt berühren sollte oder sowas, wir sind wir sind da Freunde sozusagen, also es ist, nichts passiert absichtlich und, und, und du bist unbeobachtet. Wie bist du durchgedreht zum Beispiel? Ehrlich gesagt, ziemlich konkret, das was ich da eben schon... Nein, ich bin in so eine Trauer reingegangen ich habe mich und ich bin komischerweise ist mein Körper dann in so Bewegungen reingegangen die kennst du so von aus dem, Fer also aus dem Fernsehen aus dem Film von so arabischen Klageweibern oder sowas ich habe so ich habe so ich habe so ich habe mich so vorgebeugt oder sowas oder ich habe so ich habe so weit ausholend mit meinen Armen geklagt und getrauert das war zum Beispiel eins oder ich habe so und ich bin in so eine in eine in so, so machohafte Gorilla überlegenheitsgesten reingegangen oder sowas. Hm. Ich habe mich beobachtet, wie mein Körper in lauter so verschiedene Sachen hineingeht. Und das machst du auch zehn Minuten.
2: Ja, Moment, das mit dem, dem Trauern, das kann ich sehr gut nachvollziehen irgendwie. Das ist auch ja. so Gießen, die man sich nicht erlaubt, selbst wenn man trauert. Ja. Was eigentlich nicht der gesellschaftlichen Konvention entspricht, weil man sich auch dazu irgendwie zu wichtig macht, weil man sich schämen würde dafür, weil man seiner Trauer auch nicht zu viel Ausdruck verleihen will. Aber tatsächlich so, zum Beispiel so am, ich kenne es von mir auch, ich mache es natürlich auch nicht, aber ich würde mich oder manchmal vielleicht doch, wenn ich allein bin, so am Boden werfen, weißt du so, oh Gott und wirklich so, ah und du wirst auch laut dann, oder?
1: Es ja, ja, da ja, muss ja. es
2: laut sein in dem Raum vermutlich. Es
1: ist sehr laut. Manche sind noch ganz still, hm. aber nee, in dem Fall war ich zum Beispiel auch sehr laut. So, ich habe wirklich, ich habe, ich habe da wirklich, das, das waren wirklich, ja, was soll ich sagen, Schreie tiefster Verzweiflung. Hm. So, das ist auch ein bisschen schockierend, das von anderen zu hören, aber. Du weißt auch, es ist trotzdem bleibt es kontrolliert. Du machst es. Und der Punkt ist, der was, was mir auch extrem beeindruckt hat, ist dadurch, dass du vorgeatmet hast, du Energie, du hast diese Trauma, Traumata in dir, weil du irgendwann diese wahnsinnige Trauer vielleicht mal erlebt hast, in meinem Fall halt als Kind. Und trotzdem hast du die Möglichkeit, als 46-jähriger Mann, das in diesem Moment voll auszuleben, aus dem Körper abzurufen und auszuleben. Etwas, was du vielleicht vor 30 Jahren verpasst hast. Ja. Das, das ist ziemlich irre?
2: Ich, das fasziniert mich sehr. Also, ja. ähm, was ich eingangs gesagt habe, also dass es mich, dass ich es nicht so, ähm, ähm, so gefühlt habe, das mit der dynamischen Meditation, ja, ja. hat sich natürlich ein bisschen revidiert, nachdem ich gehört habe, was ihr da macht. Irgendwie. Ich stelle es mir ja. wahnsinnig anstrengend vor, aber ich stelle es mir auch sehr gewinnbringend vor. Du denkst, das wäre anstrengend. Jetzt ja, wirklich anstrengend. Ich weiß. Teil. Ich, ich wollte. Das wäre meine Überleitung ah, okay. jetzt.
1: Jetzt kommt nämlich Step 4. Jetzt nein, nein, drei. Wir sind erst bei drei. Also wir sind erst bei drei. Entschuldigung. Nein, wir, hatten, wir hatten Atem und 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 verrückt werden. Ah, okay. Jetzt sind wir bei Stufe 3. Genau. Diese drei Stufen sind jeweils zehn Minuten lang. Und es läuft die ganze Zeit. Ist wirklich ein sehr wichtiger Bestandteil eine 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 Musik darunter mit. Ich kenne mich nicht aus mit indischen Instrumenten. Genau. Eine sehr schnelle, auch gerade beim Atem sehr chaotische Musik. Hm. Ähm, Stufe 3. Stufe 3 ist ein, ein Springen, wo du mit dem ganzen Körper hochspringst und nach Möglichkeit auf beiden Füßen landest, die Arme über dem Kopf, frei über dem Kopf eine Art Trichter formt und die Hände gehen bei jedem Sprung nach unten runter und du machst ein Geräusch dabei. Du machst Hu, 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 hu. Ähm, Ist nichts für Bandscheiben geschädigt. Es ja. ist nichts, ja... Nee, ich glaube, es ist, nee, es ist vollkommen richtig der Einwand. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit dem Hyperventilieren. Der Gedanke kommt dir. Trotzdem, also ich weiß nicht, ob es passiert. Du, also ob kann sein, dass Leute wirklich Rückenprobleme damit gekriegt haben. Also mir ging es gut. Bei mir war eher die Schwierigkeit meine Waden, weil zehn Minuten springen. Ähm, mehrere Tage hintereinander, ich habe einen irrsinnigen Muskelkater anfangs gehabt.
2: Ja, eigentlich muss man sich für sowas, also ich kenne es aus dem Fitnessstudio und aus entsprechenden Übungen auch wirklich vorher aufwärmen und also vorher dehnen und dann danach unmittelbar wieder dehnen. Das eigentlich nicht zu machen, ist eigentlich, kann fatal sein, ohne Scheiß. Bernie, du hast 20, du hast
1: 10 Minuten vorher geatmet wie ein Wahnsinniger und du bist 10 Minuten durchgedreht. Glaub ja, aber mir, du hast sie nicht gedehnt. Zu diesem Zeitpunkt, also bist du warm. Na gut, wie dem auch sei. Okay, gut. Gut, Also genau, und der Gedanke ist dabei, das erklären wir vielleicht später noch, es ist wirklich ein, ein, ein Runterarbeiten ähm, deine Energie, auch mit diesem Geräusch, mit diesem Sprung, der wie, wie ein Hammer arbeitet, runter sozusagen, runter, die An Direktive ist, in dein Sexzentrum, in deinen Beckenboden hineinzuarbeiten. Mhm. Und wenn du diese drei sehr, sehr anstrengenden Schritte hinter dir hast, macht die Musik plötzlich einen Gong, Ali ruft Stopp, und dann bleibst du Egal in welcher Position du gerade bist. Es ist wie ein Kinderspiel, machst du, stoppst du. Du, du stehst wie, wie ein Stein. stehen Und dann bist du in der Stille und wirst zum Beobachter. Und dann beginnt im Grunde genommen quasi das, was die Vorstellung, die man sonst so von Meditation hat. Das ist eine Viertelstunde lang, fünf Minuten länger. Und dann kommt der nächste Schritt, der letzte, der fünfte Schritt, wo du sozusagen das, was du in diesen vier, in diesen vier Stufen vorher erfahren hast. Ähm, Bewegung ist wieder erlaubt, zelebrierst, feierst. Und dann ist eine Stunde rum und dann hast du eine Stunde lang dynamisch meditiert. Wie sieht es aus, ähm, dieses Feiern, Zelebrieren? Das kannst du, sage ich mal, glaube ich, gestalten, wie du möchtest. Hm. Also viele fangen wirklich sofort an, dann läuft auch Musik wieder, bei der Stille läuft keine Musik. Ähm, ich glaube, ich habe es nicht gesehen, viele fangen wirklich an zu tanzen, bewegen sich, du hörst ja so ein bisschen, ob sich welche bewegen. Ich habe mich gerade in den ersten Malen habe mich wirklich in embryonalhaltung auf den, auf den, auf den Boden gelegt und ich war auch sehr durchgeschmitzt mir war ein bisschen kühl auch ähm, öfter und habe diese 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 stille in mir diese diese weite diesen diesen Raum in mir gefeiert und es ist versucht das sozusagen mir noch ein bisschen zu bewahren und und dieses Gefühl und dieses ja, zu etablieren.
2: Ich habe zwei Fragen an dich. Zum Bitte? einen greift Ali von Stein ein, wenn du nicht Hüpfst oder irgendwie mal Pausen
1: machst? Nee, also er spricht keine Einzelnen an. Er sagt nicht, du mehr, mehr hüpfen, mehr atmen, mehr sonst was. Sondern er sagt immer zur ganzen Gruppe. Jetzt reißt euch mal zusammen. Ja, genau. Grütze, fix. Genau. Zieh, zieh, zieh durch, du Sau. Ja. Ähm, nee, er, 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 gerade beim Atmen, sagt er. Macht er das vielleicht mal so nach geschätzt vier, fünf Minuten. Aber später auch nicht mehr. Also keine Einzelperson. Person. Was ist die zweite Frage? Hast du Leute kennengelernt dadurch? Nicht wirklich, man hat ein bisschen geredet, manchmal davor und danach, aber viele sind auch noch sitzen geblieben danach, nach der Meditation, man ist in einem sehr angenehmen Zustand danach, man man, man muss sehr viel trinken, Man viele haben noch da gesessen, was getrunken, Wir haben einen Tag haben wir ein bisschen noch eine, eine Runde gemacht und jeder hat von seinen Erfahrungen erzählt, aber ja, also jetzt niemand, mit dem ich jetzt im Moment noch Kontakt habe. Was hat das gekostet? Ähm, du... Ähm, auch äh, das Osho studio ist Teil der Urban Sports Kette, genau wie das Kampa, wie heißt es Cam Kadampa Center? Richtig. Ähm, es hat gekostet für die sieben Tage 60 Euro. Und es gibt noch für, für Studenten gibt es Rabatt, dann kostet, glaube ich, 50 Euro für sieben Tage sieben Stunden. Meditation. Okay. Das ist, ist teuer. Ne? Okay. du für 21 Tage, wenn du die vollen 21 Tage machst, ist es
2: noch mal günstiger. Man könnte auf der einen Seite sagen, für Ali von Stein und seine Partnerin leicht verdientes Geld. Auf der anderen muss man sagen, ist ja fast ein Schnäppchen. ne? ist ein absolutes
1: Schnäppchen. Bei der, bei der Wirkung. Wieso findest du leicht verdient? Weil weil die Musik läuft, wenn man es kennt, wie es läuft. <lacht> er muss ja nichts machen. Naja. naja er sagt schon viel dazu. Es ist, Es ist sehr wichtig, dass da jemand ist. Und man... Ich bin nur Advocatus Diaboli. Ja, ich weiß.
2: Und jetzt, was hat's mit dir gemacht? Was kannst du auch jetzt, äh, wo irgendwie ein paar ein zwei Wochen vergangen sind,
1: noch irgendwie abrufen daraus oder? Ich kann dir sagen, dieser Zustand bei dem Stopp nach diesen drei Stadien, diese Stille, dieses Beobachten. Ich habe das sehr gedacht. Ich war letzte Woche war ich noch mal in der Kirche zum am Pfingstsonntag und habe mir äh, den Pfingstgottesdienst angehört von ähm, von unseren beiden Freunden vom Predigerseminar Lukas von, von und dem WK, der da seine seine auch eine Prüfungspredigt sozusagen gehalten hat, mhm. sein seine seine Abnahme, sein Abitur, sein ich weiß mhm. nicht, wie es heißt. Und da gibt es einen Moment in, in der in der in der Predigt, wo er sagte, äh, dass das also man war still und da sagte er sozusagen, als als in der Stille bin ich bei euch und hat in dem Fall sozusagen für Gott gesprochen. In der Stille bin ich bei euch und habe ich gedacht, das stimmt, der Gedanke ist absolut richtig, ist wahrscheinlich genau der gleiche Gedanke, den wir beim Meditieren haben, den wir auch beim dynamischen Meditieren haben, aber weißt du, wir haben halt alle vorher da gesessen und es war Kirche und es war Musik und man hat Psalmen gehört, man hat ein Lied gesungen, die Stille, die da entstanden ist, hat natürlich nichts mit dieser Stille zu tun, die sich diese Gruppe, die du dir erarbeitet hast, in einer halben Stunde da beim dynamischen Meditieren, wo du wirklich eine halbe Stunde in deine Grenze gegangen bist, ich habe da wirklich da gesessen und hab gedacht, Freunde, ihr, ihr wisst gerade wirklich nicht, was Stille ist. So. Ja, und dieses, dieses, in dieser Stille liegt sehr, sehr viel. Meditierst du jetzt auch noch dynamisch? Ich glaube, dass, es ist wirklich so, diesen geschützten Raum zu finden. Die Musik, wie gesagt, kann man ja, man kann ja alles, man könnte sich, es ist, glaube ich, es war mir bis jetzt sehr aufwendig, sozusagen, dieses Surrounding herzustellen, das zu tun. Aber ich werde weitermachen. Ich will mal die 21 Tage am Stück machen.
2: Oh, wow. Vielleicht komme ich mit? Ja. Okay, Herr Rüdiger, wir machen eine, Zehnsekündige Pause und dann sind wir zurück mit unseren Top-5-Erleuchtungserlebnissen aus zwölf Folgen Verdammt Erleuchtung. Bis so gleich. Was. So, es ist soweit. With a heavy heart. Ähm, muss ich sagen, wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Das waren ja nicht, also für euch fühlt es sich an wie zwölf Wochen. Es war in Wirklichkeit natürlich mehr, weil wir konnten nicht jede Woche irgendwie ein, ein neues äh, spirituelles Highlight äh, finden und produzieren. Also ich würde mal sagen, es war gut ein halbes Jahr. Real Talk. Und ähm, also ich fühle mich außerordentlich ähm, begünstigt ähm, vom Schicksal, dass wir das machen durften. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich habe das Gefühl, wir haben Natürlich nicht alle, aber wir haben ein paar wichtige Puzzleteile gefunden. Ich finde, um das schon mal vorwegzunehmen, also ich bin der Erleuchtung, ich bin natürlich ganz weit weg davon erleuchtet zu sein, aber ich bin der Erleuchtung viel näher gekommen, als ich dachte, dass wir hier kommen würden am Anfang dieses Podcasts. Ja, das denke ich auch. Warum, warum denken wir das? Weil ich so viel oder weil wir so viel über auch unsere Energie und das Energiemanagement gelernt haben, mal ganz praktisch gesagt. Ich habe ja immer versucht, das nicht zu sehr zur Selbstfindung werden zu lassen. Also das habe ich ja auch ein paar Mal bei meinen Interviews angemerkt, dass diese ganze spirituelle Bewegung äh, nicht nur dazu dient, irgendwie äh, Leuten Geld reinzuspülen, sondern auch, dass viele Leute sich noch mehr mit sich selbst beschäftigen, als sie es ohnehin schon tun. Aber das ist, natürlich, das ist natürlich notwendig. Die Frage ist, was kriegt man raus? was macht man mit der Erkenntnis, mit der Selbsterkenntnis, mit der Selbsterfahrung, weil man hat ja auch was. wir haben ja auch in einigen Fällen auch wirklich was geleistet. Was macht man damit, wie wendet man es an, dass das auch altruistisch wirken kann, dass man sich selber eben managt, seine Energie und damit auch ja, ein besserer Mensch wird, was wir ja vorhatten. Und ähm, dem bin ich schon so ein bisschen auf die Spur gekommen. Und ich habe das Gefühl, ich habe über die Beschäftigung mit mir selbst schon auch gleichzeitig wieder eine Reflexionsebene gefunden und auch gleichzeitig
1: wieder konnte weg von mir. Ja, ähm, ich glaube, das Ganze ist voll von solchen, was wir gemacht haben, ist voll von solchen Par Paradoxen, ähm, dass der Weg zur Selbstlosigkeit über das Selbst führt. Ja, so, genau. oder, oder wie, ich glaube, Geneinander sagen wir zur wahren Selbstlosigkeit. Ja, oder und zu ich... Echten, ja.
2: Und der Weg führt, und das war, wäre auch eins meiner Fazits, ähm, viel über Energiemanagement.
1: Ja, Energie. Das, das, das ist sowieso Begrifflichkeiten. Es tauchen immer wieder die gleichen Wörter, die gleichen Keywords bei den unterschiedlichsten Leuten auf, die wir besucht und die wir gesprochen haben. Energie ist eins davon. Bewusstsein. Hm. Gewohnheiten. Ja. Muster. Musterunterbrechung. Muster. Ja, richtig zum Beispiel. Ilka zum Beispiel, habe ich, hab ich heute Morgen nochmal gelesen. Ilka hat gesagt, der Körper funktioniert über Gewohnheiten. So. Und warum atmet man bei Osho in der dynamischen Meditation zum Beispiel, um Atemgewohnheiten aufzubrechen? Hm. Es, man, man wird immer wieder auf die gleichen Sachen kommen. Deshalb bin ich auch immer noch auf die Idee gekommen, es wäre wirklich toll, wenn wir alle, mit denen wir gesprochen haben, irgendwann mal, ich, ich, ich hätte am liebsten manchmal alle in einem Raum, was die sich zu erzählen hätten.
2: Eine verdammte Erleuchtungsparty. Eine
1: verdammte Erleuchtungsparty.
2: Das wäre ganz wunderbar. Ähm, es ist natürlich auch, finde ich, Wertschätzung ist noch was, was wir nicht... Für, was wir nicht vergessen dürfen, Wertschätzung für das, was man hat, ja. also Zufriedenheit, ähm, ja und ist ein bisschen, ja, das Kapitulum klingt natürlich natürlich ein bisschen abgedroschen, aber es ist ja auch so ein uraltes buddhistisches Prinzip zu sagen, ich bin mir dessen bewusst, was hier gerade passiert, was hier gerade los ist und ähm, so additiv kommt eben dazu bei fast allem, was wir gemacht haben, dass man es auch schätzt. Ne? Ja, Der, beim Buddhismus kann es immer ja mal ganz kühl wirken zu sagen, einfach das Bewusstsein das ist natürlich das Pure, das Fortgeschrittene, das Bewusstsein, das muss einem auch reichen. Kann der Buddhismus ja ähm, einem vermitteln. Aber das muss ja gar nicht sein. Oder so weit muss man ja gar nicht kommen. Ne, mit einer Wertschätzung
1: von dem, was ist, ist schon viel gewonnen. Ja.
2: Und es ist auch das Zulassen.
1: Ja. Wertschätzen, was ist und was man auch selber ist.
2: Also ich möchte mal vorwegnehmen, was wir nicht mehr machen werden, wir werden jetzt keine äh, Generalkritik an der gesamten Esoterik oder Spiritualitätsbranche hier abliefern, weil dazu haben wir a zu nette Leute kennengelernt, äh, b äh, haben wir uns auch Leute gesucht, wo wir uns sicher waren, dass die uns nicht verarschen. Ja. Dass das eben keine Scharlatane
1: sind. Ja, und ich, ich also ich würde sogar noch darüber hinausgehen, es ist ich glaube, es ist extrem wichtig für uns, für uns beide und überhaupt und für alle und für die Menschheit in irgendeiner Form an sich zu arbeiten und spirituell zu wachsen. Und wenn wir da sofort reflexartig bei allen spirituellen Angeboten, die es gibt, Sekte rufen oder da will uns oder Scharlatane, wird es schwierig. Ich glaube, man kann da so ein bisschen auf seinen gesunden Menschenverstand vertrauen und so ein bisschen, also ich glaube, uns ist das auch einigermaßen gelungen und, und sehen, ob man an die richtigen Leute. Also, dass man die richtigen Leute findet.
2: Ach, weißt du, wenn das jetzt jemand hört und falls alles Schwachsinn, was wir gemacht haben, dann ist es ja. auch
1: okay. Natürlich.
2: Du kannst Sekte rufen und, und äh, dich da irgendwie ähm, für, ja, für, dem, für zu erwachsen oder zu nüchtern oder zu äh, wenig spirituell halten. Das ist ja vollkommen okay. Aber selbst dann bleiben dir ja ganz viele nüchterne, praktische, logische und logistische Möglichkeiten, ähm, dich äh, zu verbessern, deine Energie mit, mit deiner energie zu haushalten und sie zu managen also in das was wir gemacht haben das steckt in ganz anderen sachen auch drin also sport zum beispiel mhm. das ist ja alles nichts was irgendwie völlig aus der luft gegriffen ist das einzige was halt so ein bisschen <lacht> was hat so ein bisschen ähm, die dimension gesprengt hat finde ich war natürlich bei anruf lebensaufgabe ne? das ja das Finde ich auch. Und es tut es auch jetzt noch, wenn ich mich damit beschäftige. Aber wenn ich dann wieder in unser Interview mit Stefan Möritz reinhöre, denke ich mir, also dann kriegt er mich jedes Mal wieder so ein bisschen, dass ich denke so, okay, ich würde jetzt keine 570 Euro ausgeben, aber ich denke so, okay, mh, ja, okay, äh,
1: äh, ja, verstehe ich, äh, okay, ich muss I, mal, I
2: see your point, Stefan. Ja, ich muss da
1: wirklich nochmal an seinen Gedanken denken, dass er sagte, ähm, warum sollte ich mich in irgendein ein Glaubensmodell reinbegeben, Oder dass er die jetzt ablehnen würde, das tut er nicht aber ein Priester, ein Guru, ein an jemand, der dich in irgendeiner Form anleitet oder der was sagt, warum sollte ich mich aus zweiter Quelle informieren, wenn ich direkten Zugriff auf diesen Datenraum, auf dieses, wie er das nennt, auf dieses, auf diese, ich sag jetzt mal blöd, höhere Bewusstseinsebene habe? Also auf seine Art ist ist der Stefan irgendwie schon auch ein ziemlicher Guru. Also Dazu kann man jetzt stehen, wie man will.
2: Ja, man kann zu dem Thema ähm, ähm, Datensatz der Seele, äh, ja. Seelenbefrager stehen, wie man will. Aber man muss äh, auf jeden Fall eingestehen, dass äh, das ein, ein guter äh, Rhetoriker ja. und Authentiker irgendwie dann doch ist, komischerweise. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Also äh, wir hatten eine schöne Zeit da auch. Ja. Ich würde wieder hinfahren. Ich jederzeit.
1: Ja. Ey, ich würde sogar wieder anrufen.
2: Ja. <lacht> ähm, jetzt bevor wir es vergessen am Ende, danke an alle unsere Gäste. Für die Gastfreundschaft, für die ähm, Dienstleistungen. Wir haben manchmal bezahlt, manchmal nicht. Ja. Ähm, selten den vollen Preis. Äh, ich hoffe, ihr fandet euch alle vernünftig von uns repräsentiert. Ähm, wir haben euch so gelassen, wie ihr seid. Und ähm, ja, wir haben so darauf reagiert, wie wir sind. Also jetzt erstmal schon ein riesen Dankeschön. Und wenn wir jetzt hier diese Top 5 machen, dann ist es so ein bisschen Listenspaß einfach nur. dem Medium geschuldet. Dem Medium geschuldet. Aber auch, wie es uns beeindruckt hat. Das hat nichts damit zu tun. Ich habe zum Beispiel Leute jetzt nicht in meinen Top 5, wo ich sage, würde ich sofort gerne wieder treffen. Und ja. besser
1: besser heute als morgen. Und dass die Kirche bei mir auf dem letzten Platz landet. Gar nicht. <lacht> das Die Kirche hat mich sehr geprägt. Aber es ist It was beautiful while it lasted. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann.
2: Okay, dann fangen wir mal an. Die äh, Top 5 beeindruckendsten äh, Reisen mit der verdammten Erleuchtung. Ähm, wir fangen mit Platz 5 an. Was hast du? Da habe ich Tarot. Da hast du Tarot. Das ist interessant. Das kommt bei mir später, aber ähm, ja, erst du. Ich ähm, ich
1: habe äh, Tarot, dann... jetzt wir schon wieder. Nein, nein, du
2: sollst über Tarot sagen. Was so, über Tarot? Hast, ja.
1: Tarot war es sozusagen, naja, weil es, was mir, an, mir haben alle Sachen gut gefallen, wo klar war, hier geht es wirklich um Erleuchtung und, und, und alles, was das ausspricht, hier geht es um Erleuchtung und dieses zu sagen, Tarot ist ein Weg zur Erleuchtung, es ist ein Weg, der über ein Spiel funktioniert, es ist, es ist ein System dahinter und es kommt als Spiel daher, das hat mir extrem gut gefallen und auch so das ganze Surrounding mit unserem lieben Freund äh, King Khan und, und seinem Black Power Tarot. Ich habe, ähm, ich spoiler schon mal,
2: ich habe Tarot auf Platz äh, drei. Ja. Aus folgenden Gründen. Einfach, weil äh, so viel zusammengekommen ist, was mir liegt. Erstens mal so der Typ, King Khan, ähm, die Musik, irgendwie sein Fable für, für so für so Black-Culture. Ja. Dieses wunderbare Tarot-Spiel, was er uns geschenkt hat, das Black-Power-Tarot. Ja. Wo ich, was mich schon ein bisschen korrumpiert hat, muss ich sagen, ja. um ihn so hoch zu werden. Dann einfach auch mein, mein Fable für, für so psychotherapeutische Spielchen. Ja. Also, ich, also ich bin erstens mal, hab, haben mich Psychologen und Psychologinnen und Psychologie schon immer so ein bisschen heimlich fasziniert. Ähm, das könnte auch in meinem letzten Buch, äh, geht es auch um einen Studenten, der am liebsten mit Psychologinnen zusammen ist. Ähm, ich selbst bin mit einer Psychologin liiert und ähm, ich hatte immer schon ein, ein Fable so ein bisschen fürs Okkulte oder Geheimnisvolle, Mystische. Und ähm, für die Musik ja eh. Und da kam ja alles zusammen. Dann habe ich durch äh, King Khan auch noch Alejandro Jodorowski kennengelernt. Mhm. Und ich habe angefangen selbst so ein bisschen Karten zu legen. Und ich das hat, aber ich habe einfach praktisch wahnsinnig viel davon profitiert. Und ich hatte einfach ganz großen Spaß. Zieh mal eine Karte bitte. Was hast du?
1: Le jugement, le jugement, le, das, das. Das Urn, was ist das? es ist, es ist französisch, äh, das, ist das, das das? Gericht. Das Gericht, natürlich. Das Gericht, ja.
2: das Gericht. Du bist ja auch ein
1: gerechter, ich gerechter bin, Typ. Du legst das
2: große Wert auf Gerechtigkeit. Das hatten wir sogar schon mal.
1: Siehst du, und das kommt auch noch bei unserem Ranking hier. Ich will über was richten, was ich gar nicht so richten will, aber ja. Ja. Übrigens, bei allem, was ich sage, wenn ich dieses Ranking jetzt aufführe, dieses Ranking gilt nur, wenn ich zeitgleich, alles, bei allem, was ich jetzt hier aufführe, beim Ranking gefastet habe und, äh, 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 bereits Waldbaden war. Und morgens zumindest mit meinen Kindern gekuschelt und gelacht habe. Ja. ja. Warum? Ja, um, diese, um diese Faktoren auch noch reinzubringen. Ich will Ach sagen, so. alles, was wir gemacht haben, ah, weil schwingt es nicht, bei den anderen mit. Weil
2: es jetzt nicht vorkommt. Weil es jetzt nicht vorkommen ah, wird. Und du möchtest dem. Ja, ich möchte dem äh, äh, auch noch. Okay. Ja, also pass auf, ich habe auf Platz 5 ja. die Fastenwanderung. Okay. Ähm, weil das Fasten mir so ein bisschen gezeigt hat, ähm, dass es irgendwie was ich eh schon immer denke und woran ich sehr glaube, dass es einfach ist, zu, sich zu disziplinieren und einfach was zu machen, was einem nicht dem Habitus entspricht, die Musterunterbrechung, weil ich wirklich eine wunderschöne Zeit hatte an diesem Tegeler See, hatte, weil unsere Hosts fantastisch waren, also äh, Stefan und Sabrina, Sabrina und Stefan, und ähm, weil ich ähm, nach diesem ganzen Fasten das Gefühl hatte, ich könnte noch mehr und ich kann überhaupt viel mehr, als ich
1: denke du könntest mehr und du könntest auch noch länger ja <lacht> okay okay deshalb habe ich sexuell nee klar ja <lacht> okay ähm, dein Platz vier mein Platz vier Täterhealing meine auch ja wirklich ja, ja toll das Täterhealing es ist natürlich so dieses Ranking ist gerade ich, ich merke sehr ich hab, wir, haben, wir sind wirklich noch ein bisschen nach Dingen gegangen die uns beeindruckt haben ja. das Täterhealing hat mich auch beeindruckt warum weil es so Fast and Furious war, weil man so in no time, sage ich jetzt mal, ähm, ans Eingemachte rangegangen ist, weil man kurz in so einen, in diesen Theta-Zustand, in diesen, diesen etwas hypnotischen, meditativen Zustand reingegangen ist und sofort sozusagen auf eine sehr positive Art und Weise ähm, ja, an, sich, an sich gearbeitet hat. Ich habe mir von dem Theta-Healing nicht so viel
2: erwartet, zum einen, äh, weil ich Lena eben kenne und ein bisschen Hemmungen hatte einfach auch jemand, den ich kenne. einfach man kann sich auch so selten vorstellen, dass jemand, den man in einer anderen Funktion und mit einer anderen mit einem anderen Beruf kennengelernt hat, plötzlich als jemand so spirituell, als Heiler vor allem vor sich hat und es dann auch irgendwie glaubwürdig ist, weil man denkt dann, ich dachte dann immer, okay, ich denke immer die Ebene der alten Lena mit oder wie ich Lena hat zu kenne und ich muss auch sagen, so wie ich Lena getroffen habe nach ein paar Jahren ist da auch immer noch die alte Lena. Und zwar auch die Lena, von der ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie sowas macht. Aber in dem Moment, wo sie quasi äh, die Zügel ergriffen hat und ihre Tätigkeit ausgeführt hat, ihren neuen oder nicht mehr so neuen Beruf als Täterhealerin, habe ich gesagt, boah, Respekt. Ähm, die weiß, was sie da tut. Und ähm, diese Unnachgiebigkeit von ihr, mhm. die vielleicht manchmal ein bisschen wehgetan hat, aber die natürlich auch sein musste in der Kürze der Zeit, sofort zum Kern zurückzugehen, und der Kern ist natürlich die Kindheit und Verletzungen in der Kindheit, um auch die jüngsten Verletzungen abzugleichen irgendwie. Das, das hat mir gefallen und das habe ich in der Intensität nicht gemacht. Und ich, ich kenne es von anderen Leuten, die in der Therapie waren. Ich habe mit Therapeuten mich schon, unter, schon unterhalten in meinem Leben. Es waren immer so Kennenlernen, Probegespräche. Ich habe dann, doch nicht den, habe dann doch nicht den Weg in die Therapie gefunden, weil ich die Therapeuten einfach kacke fand. Ähm, aber ich weiß natürlich auch, dass es ewig dauert, zu solchen Punkten vorzustoßen. Und die Systemik äh, von Psychotherapie hat natürlich genügend Argumente, ähm, um sich Zeit zu lassen und es zu tun, und den Klienten das selbst erarbeiten zu lassen in, mit längerer Zeit und mit Geduld. Und wahrscheinlich finden viele auch, müsste die mal fragen, ob sie das irgendwie zum Kotzen finden, was die täter da machen in der kurzen Zeit. Ähm, aber mich hat es angesprochen. Ich fand es modern, ich fand es ähm, schonungslos. Und mir hat es wirklich was gebracht. Und ich denke auch immer noch drüber nach. Und es hat auch unmittelbar, ich würde nicht sagen, was geheilt. Ich bin ja zu Lena mit, äh, ich bin nervös, gereizt, aufbrausend irgendwie. Wie gehe ich damit um? Es hat nicht ewig gehalten, gebe ich auch zu. Ich muss mich darauf zurückbesinnen, was sie mir auch erzählt hat. Aber es hat ein bisschen gehalten. Und es ist schon viel mehr, als ich mir erwartet hatte.
1: Mhm. Na, gib mir genauso. Dein äh, Platz drei, Rüdiger. Mein Platz drei. Mein Platz 3 ist Qigong. Ja, das ist mein ist mein Platz zwei. Aha. Warum? Weil, ich habe eben gesagt, mir, mir, ja, mir gefallen alle Sachen, wo wir in irgendeiner Form körperlich gearbeitet haben. Und weil beim Qigong man so klar mit, diese, mit, diesem, mit diesem Qi, mit dieser Lebensenergie arbeitet. Das ist jetzt, sag ich mal, das war eine Spiritualität, mit der ich sehr viel anfangen konnte. Und weil unsere ganze spirituelle Reise mir nochmal so aufgezeigt hat, durch alle Erkenntnisse oder Erfahrungen, die ich so gemacht habe, oder auch gelernt habe, da so ein bisschen zu trennen zwischen Körper, Geist und Seele. Und was Qigong auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen dafür da ist, mit der Lebensenergie auch Körper und Geist in Harmonie zu bringen. Und das, das, das hat mir sehr gefallen.
2: Weißt du, was ich dir sag? Was sagst du? Ähm, Qigong habe ich ähm, als ganz wenig spirituell empfunden. Ja. Oder beziehungsweise völlig up my alley, wie man sagt. Genauso spirituell, wie ich ohnehin schon war. Ja. Und völlig praktisch. Und ich mache auch jetzt shigong übungen jeden Tag, ja. wenn es nur ein, zwei sind. Und äh, für mich ist das völlig klar. Für mich ist es so, als würde ich joggen gehen. Also für mich, also da ist überhaupt nichts, da ist kein Zweifel, da ist nichts. Bringt es jetzt was? Oder muss ich mir dazu was vorstellen oder so? Das ist das ist glasklar. Ich mache die Bewegungen, die uns Xenia beigebracht hat und ich sage so, yeah, that's it.
1: Ja. Ähm, aber das kann auch trotzdem spirituell sein.
2: Ja, klar, aber das, genau. ist, aber, aber das überschreitet für mich, man muss ja wahrscheinlich eh defini definieren, was ist überhaupt spirituell, Eben. muss ja, es ja. immer praktisch sein, aber das ist für mich einfach eine totale Selbstverständlichkeit, das zu integrieren in meinen Alltag und ähm, habe mir auch ein Buch gekauft mit ein paar Übungen mehr, Ja. wo übrigens was lustiges drinsteht, da sagt nämlich der Autor, ein sehr strenger Chinese, sagt so, Du da vorsichtig sein mit den falschen shigong leuten okay. Und dann liest man so weiter, was meint er? Und dann sagt er so, ja, ja, da gibt es nämlich ganz viele Leute, die sagen dir, sie sind shigong leute und haben aber überhaupt nichts auf dem Kasten und du musst dann die Hände fühlen, ob die warm sind, ob da Energie drin ist. Aber Achtung, weil viele Leute reiben sich vorher die Hände und suggerieren dir, sie haben Energie. Und die ganz gerissenen Rüdiger, ich sag dir, die ganz gerissenen Schigung scharlatane die haben noch einen extra Trick drauf. Und der, der, der geht so, da gibt es wohl eine Chemie, Chemikalie, ja, ja. Ähm, wo du äh, dir die Hände einreibst und wenn du dann Wasser drauf machst, dann verdampft es gleich.
1: Oh. Und das sind die Falschen. Das... Mm. Gut,
2: Also hier, kleiner Prats, wir sind hinweis... Gewarnt. Wir haben uns ja. auch hin
1: das ist übrigens auch was, wir haben uns so manches Buch gekauft während unserer späteren <lacht> Das stimmt, ja. ja. Wenn wir die Spesen einreichen. Ja.
2: Ähm, die wem? Xenia, ne? Ja. Ich würde ich würd sagen, dass die Xenia, ähm, die ist kein, die ist keine Rhetorik-Genie, jetzt wieder Stefan Möritz, die ist jetzt auch kein altes, altersweiser Lehrmeister. Aber die Xenia, äh, die ist mir irgendwie, die ist mir ganz schnell ans Herz gewachsen. Und ich habe die auch wirklich, ohne also ohne groß nachzudenken, auch vermittelt ähm, an jemand anderen, der quasi Betreuung, also äh, eine kranke Jugendliche, schwer kranke Jugendliche wollte Xigong ähm, machen. Aber habe ich gedacht, du bei Xenia ist sie gut aufgehoben. Ja, mit Sicherheit. Weil es hat sich herausgestellt, dass Xenia und Ilka, also unsere Sextherapeutin, mhm. ähm, sich kennen oder auch befreundet sind. Ja. Und das konnte ich mir absolut vorstellen, weil das sind irgendwie beides auch herzliche Menschen. Wie ja. übrigens die meisten, mit denen wir gesprochen haben, also eigentlich alle. Aber die waren noch mal so besonders...
1: So ein ja, besonderer Schlag. Ja, auch, genau, auch so eine, sind auch beide Berlinerinnen, glaube ich. Auch ja. so, so eine, so eine, ja, so eine, was heißt ähnliche Energie, aber ja. Weißt du, was die waren? Die waren, <lacht> jetzt kommt's. Bodenständig. Ja, bodenständig. Ja. ja. Ja, das
2: fand ich faszinierend. Berni. Bei welchem Platz waren wir eigentlich? Wir, ja, das, äh, War dein Platz drei, ne? Platz drei, ja. ja meiner war, Shigong ist ja bei mir auf Platz zwei. Also dein Platz zwei, Rüdiger.
1: Die Krafttierreise. Oh, die ist bei mir auf Platz eins. Die ist bei dir auf Platz 1. Ja.
2: Dann sparen wir uns das noch auf. Ähm, was ist dein
1: Platz 1? Ich muss es leider sagen, und es, es, ich sage es ein bisschen mit dem weinen Auge, weil du leider nicht dabei warst, aber es ist tatsächlich dann doch die dynamische Meditation. Okay, das ist gut, aber über die haben wir ja ausführlich gesprochen. Über die haben wir ausführlich gesprochen. Deshalb
2: können wir jetzt die Krafttierreise ein bisschen
1: abfeiern. Ja, die, wir müssen wirklich die Krafttierreise abfeiern. Es war unsere
2: erste Reise.
1: <lacht> ja. Und dann
2: und dann gleich so so ein, so ein, so ein Bang, oder?
1: Ja, naja, ja, es war na ja, aus verschiedenen Gründen, weil es, ich hatte grundsätzlich, ich meine, es war das erste man, Folge, die wir gemacht haben, man hat ja sowieso grundsätzlich ein bisschen Schiss gehabt, wen wir treffen werden, wo die Reise hingeht, so, ähm, beim, bei der ersten Folge natürlich verstärkt und äh, war dann so froh, dass wir dem allen so folgen konnten und so mitmachen konnten und weil... Ja, weil Es war auch eine Erleichterung irgendwie. Es war irgendwie auch eine Erleichterung. Und ich habe gesagt, es war immer, ich war immer froh über alles, wo was mit uns passiert ist. Und da haben wir de facto, unsere Körper, sage ich mal, haben jetzt nur da in diesem Sessel gesessen. Aber es, es war wirklich, ich, wir, wir sind auf diese Reise gegangen. Also man ist, man ist woanders hingegangen. Und es gibt keine Fantasie, hat, hat, hat sie gesagt. Und die Margret und, ähm. Das, das, war, das war ein sehr, sehr guter Einstieg. Ich kann mich auch
2: sehr im Detail erinnern an die Krafttierreise, ja. die Totemtierreise.
1: Ja. Und pass auf,
2: ich bin ja reingegangen mit dem, so haben wir eigentlich unser Exposé geschrieben. Rüdiger ist eher so, der ist im Spirituellen irgendwie offen. Ich bin ja. eher der Skeptiker. So wird unsere Dynamik sein. Aber mit Beginn dieser Krafttierreise ich, war ich drin. Mhm. War ich drin. Und zwar eigentlich mehr als du in dieser Krafttierreise. Ich habe mhm. heute ich habe heute äh, ein, ein
1: Hirsch-Tattoo. Ach so, und deshalb bist du jetzt mehr drin als ich, ja? Also darüber müssen wir auch mal reden. Hier, Mr. In der, Ranking. In der, der Krafttierreise, meine ich. Da werden wir auch die Zuschauer mal ein Ranking erstellen lassen. <lacht> Wer glaubst du ist erleuchteter, Rüdiger oder Berner, Mr. Ranking. Okay, pardon. Ich meinte nur in der Krafttierreise. Mhm. Das hast du ja selbst zugegeben danach. Kann sein.
2: Ja, du hast ja keinen Wolf tätowiert, oder? Nein. Real Talk. Ja. Ähm. Also ich muss auch wirklich sagen, dass dieser Hirsch mir damals ähm, begegnet ist, ich weiß ja gar nicht mehr, ob er da schon mit mir gesprochen hat, aber das war. ich hatte ja dieses wirklich unglaubliche Erlebnis, dass ich ein paar Tage später in diesem Tierpark war, ich habe es schon öfter erzählt, und da saß der Hirsch quasi aus meiner Reise und hat mich angeschaut in so einem Streichelzoo und hat mir deutlich gesagt,
1: bleib ruhig,
2: bleib ruhig, ja. mhm. Und ich sag dir, es ist bis heute der beste Rat, den mir jemals irgendjemand, und auch wenn ich ihn mir letztlich vielleicht
1: einfach nur selbst gegeben habe, den mir je jemals jemand gegeben hat. Es auf eine gewisse Art fast diese dis disruptive Kraft von dem geneinander spricht. So nach dem Motto, also... Bleib, bleib ruhig, ruhig. Ist, ist immer disruptiv eigentlich, Ist eigentlich, disruptiv, eigentlich. Ist wesentlich disruptiver, als man denkt. Ja, es wirft alles um eigentlich. Ja. Aber es ist der Rat schlechthin.
2: Ja. Also ähm, meine Freundin schreibt auch manchmal... In der SMS, dann bleib ruhig. Ja. Und man, also man, ich komme immer auch wieder, also ja, ja das ist der, das ist der passende Rat zur passenden Zeit. Es ja. ist unglaublich. Also ähm, das hat mir wirklich, das hat mir wirklich viel bedeutet und es bedeutet mir jetzt noch viel. Und ähm, ja, was ich so <lacht> erleben musste, auch so privat in den, in den letzten ähm, Wochen, war das tatsächlich deshalb auch meine Nummer eins, ähm, das, woran ich mich am meisten geklammert habe. Einfach ja. dieser, diese Ruhe von dem Totemtier, der Rat, den es mir scheinbar gegeben hat, geben wollte und ähm, was ich mit meiner Vorstellungskraft manifestieren konnte und wie ich mir selbst und ich glaube, das ist vielleicht auch wirklich das das, das Tollste an der Kraftreise dass es eine Selbsterfahrung war, wie ich mir selbst helfen konnte mit dieser Reise, indem ich quasi aus meiner Imagination es da abgerufen habe und mir bis heute selbst helfen kann irgendwie. Also was Komme ich auch wieder auf Qigong zurück, irgendwie, was eigentlich in mir steckt. So äh, ja. unentwickeltes, un unterentwickeltes Potenzial.
1: Hm. Ja. Was, was Haben wir jetzt eigentlich gesagt, was dein Platz 2 ist? Qigong. Qigong. Also, also, wir sagen es jetzt nochmal der Reihe nach,
2: äh, genau. damit wir es haben. Also, mein Platz 1 Krafttierreise, mein Platz zwei Qigong, mein Platz 3 Tarot,
1: mein Platz vier Theta Healing, mein Platz 5 Fastenwanderung. Okay, und bei mir war es dynamische Meditation, Krafttierreise, Qigong, Theta und Tarot. Okay. Aber das alles nur, wie nicht, wie gesagt, wenn ich dabei gefastet habe, gewaltbadet und gekuschelt. Also honorable mentions, ja. ich sag jetzt einfach noch... Und pass auf, der Special Publikumspreis geht an Stefan Möritz.
2: <lacht> pass auf, ich habe auch noch ein paar honorable mentions und ja. zwar, ähm, Buddhismus steht bei mir relativ weit unten, weil ich mit dem sehr vertraut war schon.
1: Ja, und wir gehen ja nach beeindruckend. Ja, das war
2: jetzt keine neue Erfahrung, sondern ich würde mich ja. als buddhistisch orientierter Mensch beschäftigen. Die Kuschelparty war nicht unbedingt meins. Mhm. Aber ähm, Angeline ist eine fantastische Gesprächspartnerin und äh, jemand, den ich auch ähm, sofort gerne wieder treffen würde und Zeit mit ihr verbringen. Und ähm, die hat es wirklich ganz toll gemacht. Ja. Und vor allem, ich musste jetzt neulich einen Artikel über Rohkakao schreiben. Mhm. Und ähm, da war ich gleich im Thema wegen unserer Rohkakao-Zeremonie ja, damals. Hat ich mir auch sehr gut. viel gebracht. Waldbaden ist vielleicht noch ein bisschen frisch, um es abschätzen zu können. Ähm, ich glaube, was Annette mir beigebracht hat, ist nichts so Außergewöhnliches gewesen, aber dass sie mir die Gelegenheit gegeben hat, das zu erleben, was sie vorher in der Sendung beschrieben hat, ist auch fantastisch, weil das war auch ein wunderschönes Erlebnis, ähm, aber das ist noch zu frisch, das kannst du schlecht einordnen. Ähm, Kirche fand ich, ähm, Kirche ist immer schon ein Thema, eigentlich auch in jedem meiner Bücher, ähm, deshalb war mir das auch wichtig, dass wir das machen. Ähm, es kam jetzt so spirituell nicht so viel Neues rüber, muss ich auch sagen, aber es war toll, dass wir mal in einem Predigerseminar waren und dass wir über Frauen in der Kirche gesprochen haben. Also, ein kleines bisschen äh, ähm, politisch wurden wir da. Mhm. Das fand ich, das war wichtig, das gehört hier auch rein. Und ähm, ja, Ilka hat, Ilka kriegt einen äh, besonderen Sympathiepunkt. Ich weiß nicht, ich, also zu Ilka würde ich gehen, wenn ich Sexprobleme hätte, was ich natürlich nicht ja. habe. Genau. Ähm, ja, und bei Anruf Lebensaufgabe, das war, das war. Das war ein, ich würde da sagen, ein Mindfuck, aber und, wahrscheinlich was ein,
1: ein Soulfuck. Auf eher. meinem, steht genau das Wort, ja, auf meinem Zettel. <lacht>
2: okay. Ja, das war's, Rüdiger. Bernie, weißt du, was auch schön
1: war? Dass wir das gemeinsam gemacht haben. Ja,
2: das war super. Das wäre ohne dich nicht gegangen. Ja. Und, ähm, ohne den das haben wir für immer jetzt hier festgehalten wenn Leute in äh, unsere, das ist unsere Time Capsule so ein bisschen, in, ja. in, in 500 Jahren können Leute immer noch abrufen, was man äh, irgendwann, 2000 wenn die Leute
1: an uns glauben <lacht> dann wird es das, das wird unser persönlicher Kreuzweg. Ja. das wird unser Kreuzweg. jeder, der uns folgen will, muss erst eine Krafttierreise machen muss dann ins, ins Kadampa-Zentrum gehen, er muss uns folgen das ist unsere Bibel quasi, das ist unser Vermächtnis ja Okay, in diesem Sinne, ne? Also, in diesem Sinne? Tiefstapel haben wir nicht gelernt. Nein, übertreibt es nicht. <lacht> Habt euch selber lieb und liebt die anderen.
2: Ja, und vielleicht hinterlasst ihr ja so viele positive Bewertungen und schreibt so viele begeisterte Mails an lautgut.de oder überhaupt an die Welt, dass wir für eine zweite Staffel wiederkehren dürfen.
1: Wir hätten da schon Ideen.
2: Oh, wir haben so viele Ideen. Wir haben Ideen. Oh mein Hast du Lust, Gott. Über Lust, über Feuer zu gehen?
1: Ich habe Lust, über Feuer zu gehen, dann. Hast du Lust, zu den Quäkern zu gehen? Oh, yeah erleuchtung erleuchtend, erleuchtend, verdammt Erleuchtung erleuchten, 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 erleuchten. Meditieren, transzendieren, levitieren, ohnmägen, alles schön gemacht, hat alles nichts gebracht. Meditieren, transzendieren, levitieren, ohnmägen, alles schön gemacht, hat alles nichts gebracht. Zeig mir das nicht. Ich sehe es nicht. Flüstern müssen wir nicht, oder? Es gibt ja offensichtlich Tiere, die Krafttiere sind und manche nicht. Wenn ich dann gefragt werde, was für ein Tier ich gesehen habe und ich sage, ein Tier, das kein Krafttier ist, weiß jeder ja, sofort, dass ich gelogen habe. Ja, oder, dass du halt irgendwie verloren bist. Ja. Oder, dass ein neues Tier in, ihrer, in den Katalog aufgenommen werden muss. Dank dir. Ja. Du bist quasi der Heinz Zielmann der Krafttierreise. Ja.